0: Bon dia, som les nou... es comença a pressentir que s'acosten eleccions quan algú fa proclames amb tota vehemència als quatre vents, i més si es tracta d'algú que es postula com a cap de cartell electoral, com és el cas del conseller de Territori i Sostenibilitat, i toca fer-se notar. Ahí, Damià Calvet va qualificat d'escandalosa la gestió del govern espanyol pel que fa al pas de ruralies, perquè només s'ha executat el 15% de la inversió prevista fins al 2015, mentre que el projecte de pressupostos per l'any vinent no té prevista la transferència de diners a la Generalitat per cobrir el dèficit d'explotació del servei. Un d'art enverinat en què Calvet Burge tres bandes, Esquerra Republicana i els seus antics companys al PDeCAT per donar suport a aquests pressupostos i els socialistes per ser els qui governen el Ministeri de Transports i alhora són els autors de l'acord del traspàs de rodalies quan Quim Nadal ocupava la conselleria. Calvet va amenaçar a recórrer als tribunals si aquesta situació es perpetua encara que és tan perpètua que no s'entén ja que no l'hagi dut a terme fins ara, quan és a les portes de cessar les seves funcions. De la mateixa manera que ha estat incapaç de sancionar Renfe, malgrat el reiterat mal servei que presta, recordem que aquest any mateix els trens van deixar de circular de la Garriga Namunt durant el temporal Glòria, sense establir cap servei alternatiu, o com misteriosament desapareixien trens de la circulació, suposadament per un problema tècnic. Aquests dies estem veient com el pla per reduir la circulació de cotxes a l'Eixample de Barcelona per part del govern d'Ada Colau permet pacificar alguns carrers al temps que se'n col·lapsen d'altres. Aquestes mesures ni agraden a molts veïns de Barcelona, ni molts menys als que en vénen de fora, perquè no pots expulsar el vehicle de la ciutat sense tenir un pla alternatiu de reforçament del transport públic. Ni hi ha aparcaments alternatius a l'entrada de la ciutat perquè mai s'han volgut fer, ni s'ha volgut resoldre la sobresaturació del transport públic i millorar l'oferta per accedir a la ciutat des de la resta del país. I ni una cosa ni l'altra es poden fer d'un dia per l'altre ara que vénen les presses. Ahí mateix els usuaris de la R3 es van trobar amb una nova jornada negra que va afectar la circulació de trens a tota la línia durant la tarda. Primer amb successius retards que finalment van desembocar amb l'aturada del servei durant més d'una hora en plena hora punta de retorn a casa. Com sempre, la informació va ser escassa i confosa i els retards van ser monumentals fins i tot hores després d'haver-se arreglat l'averia. I aquest és el pa de cada dia en aquesta línia mentre l'administració va posar entraves al cotxe privat i alhora és incapaç de resoldre els problemes del transport públic. I sí, l'amenaçant Calvet és el mateix conseller que acaba de reduir l'oferta de trens en aquesta línia. Comencem Territori 17, a la sintonia del nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Cudinenca, Radio Cardedeu i el nou TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Són les 9 i minuts del dimarts, dia 17 de novembre de 2020. Comença aquí un nou territori 17, que avui, durant la primera hora, us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10... Tindrem les seccions habituals dels dimarts. Avui tindrem el Buscat la vida amb la Txela Falgueres, parlarem d'economia amb Joan Carles Arredondo i acabarem parlant de meteorologia i medi ambient. Tot això i molt més des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia. I com sempre el que farem ara és arrencar tot fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: El risc de rebrot i la taxa de reproducció tornen a
3: enfilar-se al Ripollès i sac muntades des de la veu de Sant Joan. El Ripollès ha patit un repunt de casos de Covid-19 i segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l'índex de risc de rebrot s'han filat en gairebé un centenar de punts respecte a la setmana passada i ja se situen 506 punts. La RT o la velocitat de propagació del virus ha pujat més de dues dècimes i torna a estar per sobre de l'1, amb 1,1 punts. Cal destacar que en la darrera setmana s'han contabilitzat 60 casos positius en coronavirus, mentre que la taxa de casos confirmats per proves PCR i tests d'antígens augmenta més de 50 punts i se situen 249. Pel que fa a l'índex de risc de rebrot per municipi, municipis ara escandemana la població amb més incidència del coronavirus, ja que supera els 1.400 punts amb 15 casos positius detectats en la darrera setmana i una taxa de reproducció del virus de gairebé 2,30 punts. De la resta de municipis grans del Ripoller, Ribes de Freser també està en una situació complicada amb un índex de risc de rebrot de gairebé 1.350 punts. Allà hi ha hagut 11 casos en els últims 7 dies, però amb un RT que no arriba a 1,70. La situació de Camprodon també és dolenta perquè l'índex de risc de rebrot s'enfila fins a gairebé els 850 punts amb 7 casos detectats la darrera setmana i amb una taxa de reproducció dues dècimes pitjor que arribes. En canvi, a Ripoll i Sant Joan dels Abadeses, la situació és força millor En el cas de la capital de la comarca, la taxa de reproducció del virus no arriba a 0,90 punts i l'índex de risc de rebrot està just per sota dels 400 punts. A més dels 56 casos diagnosticats en els últims 14 dies, només 19 són de la darrera setmana. A Sant Joan l'índex de risc de rebrot és mitjà i només s'ha detectat un cas durant la darrera setmana i la RT és de 0,71 punts. La situació sí han pitjorat sobtadament a l’Hospital de Candevànol, on han passat de 8 a 12 pacients ingressats Covid-19 en una setmana, amb un pic de 13 durant el cap de setmana, mentre que hi ha 7 sanitaris positius i un d'aïllat. Des de l'inici de la pandèmia ja han diagnosticat 347 casos positius de la malaltia i s'ha donat d'alta a 104 pacients. A més a més, el Comitè de Crisi del Centre Hospitalari va decidir aquest dilluns prorrogar durant 10 dies més la mesura de prohibir totes les visites a pacients ingressats al centre perquè la situació continua sent desfavorable. Un equip del 9-9 i el 9-TB ha entrat a la unitat de cures intensives i a
0: les plantes on hi ha les persones ingressades per Covid-19 de l'Hospital Universal.
4: De Vic. Aquest dimarts s'estrena el reportatge que explica quina és la situació actual de la pandèmia a la comarca i com es viu la seva gestió entre habitacions, box i llits d'hospital. En l'especial també es recull el testimoni d'alguns professionals sanitaris que estan a primera línia, així com les explicacions dels qui s'encarreguen de gestionar els efectes de la pandèmia a Vic i a Osona. Tot i que la incidència al virus ha anat disminuint els darrers dies a la comarca, l'hospital està al límit i ja no pot assumir més pacients crítics, entre d'altres. Múdios per la manca de professionals.
0: Salut potencia la vacunació de la grip per evitar la sobrecàrrega del sistema.
4: El Departament de Salut ha engegat la campanya Cap Fred per conscienciar la ciutadania que enguany, en plena pandèmia de la Covid-19, és més important que mai la prevenció de la grip i d'altres malalties respiratòries d'hivern. Aquestes malalties sovint presenten símptomes similars que poden generar consultes que provocarien la sobrecàrrega del sistema sanitari i empitjorarien el nivell de qualitat de l'assistència sanitària, el que acabaria a afectant més o menys directament a la salut de tota la població. Per això mateix, el govern ha reforçat la campanya de vacunació de la grip que va començar el 15 d'octubre per tal de minimitzar el seu impacte. Entre altres mesures, s'ha avançat l'inici de la campanya respecte a l'any passat, s'han adquirit més vacunes que el darrer hivern i s'han habilitat 635 espais comunitaris annexos als CAPs, com ara centres cívics, casals o biblioteques, on els equips d'atenció primària vacunen, seguint totes les normes de seguretat i higiene necessàries per evitar contagis. Per les persones amb alguna condició de risc, vacunar-se de la grip és la millor estratègia per evitar la malaltia diversos estudis apunten que la vacunació contra la grip podria associar-se a un menor nivell de gravetat i de mortalitat per coronavirus per això aquest any més que mai és fonamental que ho facin a banda de continuar seguint les mesures de seguretat mantenir la distància, rentar-se les mans més sovint, fer servir la mascareta, ventilar els espais tancats i reduir l'activitat social presencial.
0: Els mercats setmanals de Vic recuperen la totalitat de les parades.
4: El mercat d'aquest dimarts ja recuperarà la totalitat de les parades i ampliarà la superfície de manera que algunes parades de la plaça major estaran situades a la Rambla del Passeig, ocupant tot l'espai fins al final la Rambla del Carme i la plaça del Carpop. Al mercat de dissabte, com que no pot ampliar més l'espai, es farà un control d'aforament tant a la plaça major com a la Rambla del Passeig. Una empresa s'encarregarà de comprovar que no se sobrepassa el 30% d'aforament públic per mes. Al mercat de diumenge, al Passeig de la Generalitat, també ha recuperat la totalitat de les parades i s'ha allargat la zona del mercat. A les parades d'alimentació és obligatori fer servir guants o bosses, en el cas de l'autoservei i en la resta de parades, és el responsable de cada negoci qui ha de vetllar pel seu propi aforament i per l'ús del gel hidroalcohòlic.
0: El Consorci Hospitalari de Vic és un dels pocs a de Catalunya que forma part del projecte europeu iGuide, que suposa, que impulsa la Societat Europea de Radiologia i que pretén reduir les proves radiològiques.
4: L'iGuide és un sistema de suport als professionals que els orienta a l'hora de decidir quan és indicat sol·licitar una prova d'aquest tipus i quan no és necessària i es pot fer el seguiment i l'alt tractament sense haver d'exposar al pacient a les radiacions que en accés són perjudicials per la salut. Amb l'aturada obligada durant la primera onada de la pandèmia, el Consorci ha començat a aplicar aquest protocol. Marta Serrallonga és metgessa especialista en diagnòstic per la imatge del Consorci Hospitalari
5: de Vic doncs ens vam assentar i vam començar a classificar tots els pacients, vam entrar totes les històries clíniques, l'hospital va fer una inversió, va contractar personal per dedicar-nos a, a aquesta operació, que n'hi hem dit operació de justificació de proves radiològiques, que els clínics, que són els que visiten els pacients, perquè nosaltres radiòlegs no els visitem els pacients, demanin aquell test que s'ha de demanar, si s'ha de demanar, i que sigui el test adequat a la primera, a la primera vegada que no haguem d'anar repetint proves fins a arribar a un diagnòstic útil pel pacient. Amb la prova pilota, al
4: Consorci Hospitalari de Vic ha deixat de fer una tercera part de les proves radiològiques analitzades, una dada que és similar en els diferents països que estan portant a terme projectes similars.
0: La Fiscalia ha arxivat la causa penal oberta a la residència Santa Susana de Caldes. Les diligències afectaven a una professional del centre que va ser denunciada per una família usuària. Caral Campàs, des d'una a Corinenca...
6: La Fiscalia ha arxivat la causa penal oberta a un centre de gent gran de Caldes. D'aquesta manera, totes les diligències d'investigació que s'havien obert a les residències del Vallès Oriental han quedat arxivades. Tant la Garriga com Molleto Parets també en tenien i aquestes setmanes s'han anat tancant els processos judicials. En tots els casos, excepte en el de Caldes, la Fiscalia va actuar d'ofici. En el cas de Caldes, les diligències es van obrir per una denúncia, per una possible negligència mèdica que es va va iniciar arran de la denúncia d'un familiar. El procediment es va obrir a finals de maig, més tard que els altres. Assumpció Ros, gerent de la Fundació Santa Susana, valora de manera positiva la decisió de la Fiscalia.
7: Tant una teixa, una denúncia, i bueno, això sempre és una mala notícia, no? Uh -huh. Que algú estigui tan disgustat que cregui que ha d'arribar aquí. Si al final es desestima, doncs, bueno, és, és una, una bona notícia perquè deixarem de, de passar un mal rato tots plegats. Eh? Per tant, esperem que, que, que això acabi aquí i ja està.
6: Destaca que la primera onada de la pandèmia ha permès aprendre'n molt i que ara es tenen més recursos, com la capacitat de fer proves PCR en poc temps a les persones que presenten símptomes. Tot i això, apunta que la situació no és fàcil.
0: El Teatre de Cardedeu segueix promocionant la cultura a porta tancada sense anul·lar alguns dels bolos programats. De fet, diumenge es va representar l'escenari del TAC que els dies mentits, una obra que es va gravar i es retransmetrà els instituts.
8: Un moròleg escrit a partir de dones reals i anònimes i la seva experiència, on es parla de l'anorgàsmia i el tabú que suposa dins d'una societat on tothom ha de tenir una sexualitat plena per sentir-se integrat. Parlem de Dies Mentits, una obra que es va estrenar fa dos anys a la sala Flyhard i que ara, malgrat que els teatres estiguin tancats, s'ha escenificat a Cardedeu, a porta tancada, per poder passar-se el vídeo als instituts de Cardedeu, sent els joves el primer punt en què es fixa l'obra. Marta Aran, dramaturga i directora dels Dies Mentits portar aquesta
9: obra a instituts i parlar obertament sobre això, sobre quines relacions tenim patriarcals sexualment, pot ser doncs, un gran debat i una gran obertura a aquests joves, perquè moltes vegades sabem que d'aquests temes encara avui en dia és una mica tabús, no?
8: Fer l'espectacle a Porta Tancada és una de les iniciatives de l'Ajuntament de Cardedeu per incentivar la cultura. Marta Aran. És una iniciativa que per
9: nosaltres crec que hauria de ser exemple a molts altres pobles, i vull dir perquè així pot donar feina al sector de la cultura, perquè si no es van ajornant els bolos i es van ajornant un altre mes, també amb la incertesa de que potser es tornin a ajornar. No? Aquest bolo que fèiem de Cardedeu l'havíem de fer al mes de març de quan va començar tota la pandèmia mundial. No? Vull dir, l'oportunitat de poder venir aquí i gravar-lo i no tornar-lo a ajornar, realment doncs, són unes nòmines, és una ajuda real a la cultura i realment crec que molts pobles no haurien de tenir por i, i seguir aquesta iniciativa que heu seguit aquí tan acertadament.
8: L'obra es va fer diumenge sense públic al Teatre Auditori de Cardedeu, però la veuran tots els joves de Cardedeu als seus instituts.
2: I fins aquí el butlletí de notícies que ofert, com sempre, amb les veus de Vicenç Vigues, Claudia Adinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca és fer una ullada a la situació meteorològica.
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I a Territori 17, parlar del temps és sinònim de parlar amb el Pep Acosta, qui ja saludem ara mateix. Pep, molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Benvinguts a l'Espai del Temps. Gràcies. Avui, al sortir de casa, uh -huh. segur que han notat que la temperatura ha baixat una mica. Per exemple, eh, 5 graus a perafita, 5 graus a Molló, 7 graus a Puig de Zolles, temperatura mínima ha baixat una mica una mica. Sí, sí. tampoc extraordinàriament ah, ni molt exacte. menys, eh? no són valors encara propis de, de mitjans ja de novembre uh -huh. però atenció que els pròxims dies siga la temperatura, n'hi ha baixant i n'hi ha notant, més fred cada dia, sota dels nits ja aviso, bé, bueno, tampoc es pot botar gaire a nit perquè no, 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 teoria, no, no, a les 10 o no, a no, hi ha poc de queda sí, sí. i no mm. podem botar nits però de bon matí notarem fred, eh, notarem fred Mica en mica, cada dia, una mica més. Uh, per tant, uh, robos de bric que es comencin a preparar, no ve cap gran fredurada, no en veig cap gran fredurada, però sí que una progressiva normalit normalització de les temperatures mínimes. Ah, ja uh, això, uh, començo per aquí avui, eh? Per les sí, temperatures sí. mimes que avui són més baixes, i que mica en mica aniran baixant. Uh, seran ja valors freds, freds, ben aviat uh, fet aquest primer titular <laughs> diria el primer titular anem pel temps anem per... continuem amb el temps bastant tranquil ahir per això, almenys el dia va estar gris bastant tapat i jo més va ploure, cap al Montseny uns 4 litres uh, a la resta del territori de les nostres comarques entre 1 i 2 litres, va ater una mica de pols, bueno, és que gairebé no, no va ni por a molts, molts llocs, on l'únic lloc, això, l'únic, ha destacat el Montseny entre 3 i 4 litres, molt poca cosa. I les temperatures màximes, per fi, van baixar -hi. Es van moure entre els 15 i els 17 graus, uns 4 o 5, més baixes que el de setmana, que ja era hora, que vaig amb les temperatures... Un mm, gran escàndol, eh? Molt, molt altes. I avui, aquestes temperatures màximes pujaran un amic respecte ahir. Es mouran entre els 17 i els 19 graus. Poder algun 20 a les zones més càlides del perilitoral, però no sovint tegeran, eh? La majoria de temperatures, ja dic, 16, 17, 18 graus a tot estirar. Ara mateix encara ha hagut núvol, mm, ahir aquest front que ens va passar encara ens deixa hagut núvol, però molt aviat eh, ja aniran retirant i el sol serà el gran protagonista del dia d'avui. També hi ha boires, eh, cuidado, sobretot a les zones del peritoral, les zones més enclodes al peritoral, també a la plana d'Osona, eh, també cap a Moianès, els llocs típics de boires, hi ha boires que mica en mica s'aniran dissipant i, com deia la tarda, brillarà el sol a gairebé totes les poblacions. En general, un dia tranquil, no gaires novetats, a l'espera d'això, de més fred uh -huh. i d'aviam si -se sentim una mica, una mica la cosa, amb entrada vent de nord, amb alguna possible naval al Pirineu, però bueno, ja ho anirem descovint els pròxims dies. Moltes gràcies i fins demà. Adeu.
2: Vinga, Pep, moltes gràcies. Uh, això, s'acosta una mica al fred, per tant, Vicenç, Clàudia, serà qüestió de preparar geques, abrics, bufandes... Però vaja, s'acosta un fred, en teoria normal per l'època, eh? Tampoc res d'extraordinari. Ens ho alerta, com sempre, el Pep Acosta. Fet aquest apunt meteorològic, uh, ara el que toca és anar cap al quiosc, oi? I tant. Doncs vinga, una pausa i cap al quiosc.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Abrigats o no, anem cap al quios que veure què trobem a les portades dels diaris d'avui. Clàudia.
4: Molt bon dia de nou. Comencem, Vicenç, com sempre, amb les portades catalanes, amb el punt avui que parla d'una desescalada lenta i progressiva. Dilluns diu, començarà una reobertura per fases, revisable cada 15 dies. Salut, prepara el protocol perquè les farmàcies dispensin el test d'antígens. A la imatge diu el comerç, a la UCI un 43% de els botiguers pendents de la campanya de Nadal per decidir si tanquen. Uh, pel que fa encara la pandèmia, anuncien una vacuna contra la Covid-19 amb una eficàcia d'un 94,5%. La Unió Europea vol arribar a un acord amb la farmacèutica dels Estats Units modern. En tornarem a parlar a les següents portades. De moment en política Puigdemont, Comín i Ponsatí, citats el 7 de desembre. El Parlament Europeu posa en marxa el debat pel i ha ja citat pel mes vinent els tres eurodiputats que tindran un quart d'hora cadascun per defensar els seus arguments. Una de les notícies del dia és que el BBVA i el Banc Sabadell negocien la seva fusió. Anem al diari ara, que precisament obre amb finances, diu BBVA, i Sabadell negocien la fusió. El banc d'origen basc es ven per 9.700 milions la filial dels Estats Units per poder comprar el català. Les dues entitats juntes tenen més oficines a Catalunya que CaixaBank i CapBànquia a l'anàlisi, diu el Banc d'Oliu una història recent de compres i declivi bursari anem a la pandèmia que diu més esperança moderna, diu que la seva vacuna té quasi un 95% d'eficàcia, parla de més sobre mortalitat a Madrid que a Catalunya durant la segona onada i alerta perquè Elom Rani ha remodelat la cúpula de treball per apaivagar la crisi també parlant d'una descoberta d'un amagatall de sarcòfags intacte des de fa 2.500 anys, un titular que no veiem cada dia eh? apareixen a Saqara 100 tombes i 40 objectes funeraris, la troballa diu més important de l'any a Egipte. Anem al periòdico que diu el BBVA posa en marxa la compra del Sabadell. L'entitat obté gairebé 10.000 milions de la venda del seu negoci als Estats Units. El banc resultant seria el segon a Espanya, darrere de Caixabank després d'absorbir a Bankia. En política espanyola Calviño prepara un rescat directe de pymes. El govern central estudia entrar en el capital d'empreses viables però escanyades pel coronavirus. Hongria i Polònia, que avui també són notícia, bloquegen el fons europeu anti-Covid. A la imatge diu el carril bici sobrepass a Aragó. Les obres del passadís per ciclistes en aquesta artèria de l'Eixample ja estan en marxa. En clau internacional els Estats Units anuncien una altra vacuna amb un 95% d'efectivitat. Salut projecte fer test d'antígens, com hem dit, a les farmàcies malgrat les reticències de sanitat. En esports, primera querella de la Fiscalia per Racisme en el Futbol i, com veiem també fa moment cessats els secretaris de Treball i Afers Socials de la Generalitat. Acabem les portades catalanes amb l'avantguàrdia que diu el BBVA surt dels Estats Units i encara la fusió amb el banc Sabadell. El banc resultant assoliria al mercat espanyol una dimensió comparable a la sorgida de la integració entre CaixaBank i Bankia. A la imatge hi veiem a Sánchez, que diu, demana lleialtat als crítics del Partit Socialista. un titular que, si us sembla, acabarem de completar a les portades espanyoles. L'anunci d'una segona vacuna eficaç costa al final de la pandèmia. Alerta perquè la polèmica diu a la cúpula de treball arran del caos dels autònoms. Tremosa pacta un pla de retorn amb la restauració i, com veiem, Hongria i Polònia segresten el pressupost i posen en risc el fons de rescat europeu.
0: Anem a veure si els diaris de Madrid obren avui les seves portades amb economia, amb sanitat o en política.
4: Mig-mig, doncs comencem amb el país que diu el BBVA negocia absorbir el Banc Sabadell després de retirar-se dels Estats Units. Hongria eh, i Polònia bloquegen el fons europeu contra la crisi. Justícia iniciarà la reforma de la sedició abans de final d'any i aquí tornem a veure aquests assajos de Moderna que diu aplanen el camí a la vacuna de la Covid. El fàrmac experimental mostra una eficàcia preliminar del 94% superior a la de Pfizer i no requereix la ultracongelació que recordem que era un dels problemes de la vacuna de Pfizer. El Mundo BBBA i Sabadell negocien crear el segon Superbanc espanyol Torres i Oliu van reprendre el contacte aquest estiu i els seus respectius consells han accelerat les converses en les últimes tres setmanes. A la imatge hi veiem... Arnaldo Otegi diu Sánchez acusa el cop de l'escenografia Iglesias i Otegui però censura els seus barons i els vetus d'Hongria i Polònia deixen el llim a les ajudes de la Unió Europea a Espanya. Anem a la Razón, ara sí, aquí... Hi veiem a Cristina Narbona i a Pedro Sánchez, també seran els protagonistes de l'ABC, ja els hem anat veient a les portades anteriors. Diu Sánchez, ja ha gastat els fons que la Unió Europea bloqueja. Polònia i Hongria veten el pla de recuperació pel debat dels drets. Els pressupostos de 2021 inclouen alerta 27.000 milions d'euros de diner, Europeu Tornem a la imatge, diu el PSOE, a eh, Ciutadans, dos punts, seguirem negociant l'equip negociador trasllada en privat un missatge a l'equip d'Arrimades perquè continuïn els pressupostos. A el, el, clau de pandèmia, diu, la vacuna de Moderna serà més efectiva que la de Pfizer i BBVA i Sabadell avancen en la seva fusió per crear el segon banc d'Espanya. Si sembla, Vicenç, anem acabant...
0: Ens doncs anem acabant amb la portada de l'ABC.
4: Acabem amb l'ABC, que obrem un cara a cara de Pedro Sánchez amb Cristina Narbona, és la presidenta del Partit Socialista. És una imatge que es va prendre ahir durant l'executiva del partit a Ferrat diu Sánchez, s'afarta dels barons i els fa callar, Es bronca els crítics, desautoritza els socialistes històrics i nega l'acord amb Bildu, un acord que, per cert, Alfonso Guerra doncs, qualifica de despreciable. És uh, la, la portada d'avui de l'ABC que també parla del veto aquest de la recuperació, diu el pols d'Hongria i Polònia a la Unió Europea, posa en perill les ajudes als dos països, diu, rebutgen sotmetre's al control de qualitat democràtica a Brussel·les.
0: Una ABC que surt amb la mateixa fotografia de portada que la Razón i la Vanguardia aquesta de Cristina Narbona i Pedro Sánchez dialogant ahir a l'executiva del PSOE mentre que veiem Arnaldo Tegui a la seu de Bildo a la portada del Mundo, un hospital de campanya a Moscou a la del País les obres del carril Elbici al carrer el el Aragó a la del periódico, el comerç a punt de tancar el punt avui i aquesta troballa de Sarkov a Egipte a l'ara. Hem repassat les portades de la premsa d'avui, ara tornem d'aquí un moment.
1: Territori 17
10: El nou FM La ràdio de casa el 92.8 Les bones decisions tenen premi i és que si té una caldera Bayant, està bona.
3: Bayant li ofereix fins a 15 anys de cobertura total, amb la revisió obligatòria inclosa. Informis a Oficiat Nord, trucant al 93-886-0040. Amb el servei tècnic oficial de Bayant, la seva caldera estarà en les millors mans.
12: FM. FM. Dilluns 23 de novembre, el 9FM celebra 10 anys de ràdio, fent un programa especial a benefici del Banc de Sang i Teixits. Per venir a donar sang a la seu del 9 de 2.15 de, de la tarda a les 8 del vespre, truqueu al 677 o apunteu-vos a donarsang.gencat.cat. 677-071-756, dilluns 23 de novembre, programa especial de 10 anys del 9FM, a partir de 2.15 de, de la tarda. El 9FM, 10 anys Compartint radins joies o rellotges
13: que vols rendibilitzar? Demana una valoració gratuïta a Compremor, especialistes en la compra de joies, diamants
14: i rellotges. T'ofereixen transparència, discreció i la màxima taxació. Troba la teva botiga a compremor.com o truca al 938 101 342. Recorda, són els originals, els de la moneda
12: un premor Rambla de Ballada 7, Vic. Anuncia
15: Anunciat,
12: 9 al Fem. Fem. Anuncia't al, al 9FM. La de casa 93-889-4949. Publicitat
6: el 9FM.cat. Anuncia't al 9FM. La
12: més eficaç. Hi ha una màgia que
16: no té truc.
17: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
16: Vols practicar català? Vols ajudar a algú a parlar-lo?
17: Apunta't al voluntariat per la llengua.
1: El programa de les parelles lingüístiques ave/xela.cat.
16: Perquè quan
14: parles, fas màgia.
1: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs. Aquest any, vacuna de la grip. Si tens més de 60 anys, alguna malaltia crònica, obesitat mòrbida o estàs embarassada. Aquest any és doblement important que les persones amb alguna condició de risc i les que les cuiden, es vacunin de la grip. Cap fred. Més informació a canalsalut.gencat.cat.cat. Cuidem el que som Generalitat de Catalunya 7 milions i mig de futurs
12: Cada territori té un atractiu O més d'un
18: El fruit, el paisatge, la seva gent Les pedres Camins de l'Eix
12: Descobrint el capital de terra endins Camins de l'Eix Dissabte a les 9 del vespre al 9 TV Aquesta setmana Montrebei Amb el suport de la Generalitat de Catalunya 7 milions i mig de futurs La ràdio
19: de casa al
12: 92.8 El 9 FM
1: Territori 17 Amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer
2: Són dos quarts de 10 en punt d'avui dimarts, dia 17 de novembre de 2020. Seguim aquí en directe a Territori 17 i ara el que toca és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques. Ja ho sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès
0: i el Vallès Oriental. El risc de rebrot i la taxa de reproducció tornen a
3: enfilar-se al Ripollès i sac muntades des de la veu de Sant Joan. El Ripollès ha patit un repunt de casos de Covid-19 i, segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l'índex de risc de rebrot s'han filat en gairebé un centenar de punts respecte a la setmana passada i ja se situen 506 punts. La RT, o la velocitat de propagació del virus, ha pujat més de dues dècimes i torna a estar per sobre de l'1, amb 1,1 punts. Cal destacar que en la darrera setmana s'han comptabilitzat 60 casos positius en coronavirus, mentre que la taxa de casos confirmats per proves PCR i tests d'antígens augmenta més de 50 punts i se situen 249. Pel que fa a l'índex de risc de rebrot per munició, municipis ara és que han la població amb més incidència del coronavirus, ja que supera els 1.400 punts amb 15 casos positius detectats en la darrera setmana i una taxa de reproducció del virus de gairebé 2,30 punts. De la resta de municipis grans del Ripoller, Ribes de Freser també està en una situació complicada amb un índex de risc de rebrot de gairebé 1.350 punts. Allà hi ha hagut 11 casos en els últims 7 dies, però amb un RT que no arriba a 1,70. La situació de Campordón també és dolenta perquè l'índex de risc de rebrot s'enfila fins a gairebé els 850 punts amb 7 casos detectats la darrera setmana i amb una taxa de reproducció dues dècimes pitjor que a En canvi, a Ripoll i Sant Joan dels Abadeses, la situació és força millor. En el cas de la capital de la comarca, la taxa de reproducció del virus no arriba a 0,90 punts i l'índex de risc de rebrot està just per sota dels 400 punts. A més dels 56 casos diagnosticats en els últims 14 dies, només 19 són de la darrera setmana. A Sant Joan l'índex de risc de rebrot és mitjà i només s'ha detectat un cas durant la darrera setmana i la RT és de 0,71 punts. La situació sí que ha empitjorat sobtadament a l'Hospital de Camp de Bànol, on han passat de 8 a 12 pacients ingress Covid-19 en una setmana, amb un pic de 13 durant el cap de setmana, mentre que hi ha 7 sanitaris positius i un d'aïllat. Des de l'inici de la pandèmia ja han diagnosticat 347 casos positius de la malaltia i s'ha donat d'alta a 104 pacients. A més a més, el comitè de crisi del centre hospitalari va decidir aquest dilluns prorrogar durant 10 dies més la mesura de prohíbir totes les visites a pacients ingressats al centre perquè la situació continua sent desfavorable. Un equip del 9-9 i el 9-TB ha entrat a la unitat de cures intensives i a les
0: plantes on hi ha les persones ingressades per Covid-19 de l'Hospital Universal.
4: De Vic. Aquest dimarts s'estrena el reportatge que explica quina és la situació actual de la pandèmia a la comarca i com es viu la seva gestió entre habitacions, box i llits d'hospital. En l'especial també es recull el testimoni d'alguns professionals sanitaris que estan a primera línia, així com les explicacions dels qui s'encarreguen de gestionar els efectes de la pandèmia a Vic i a Osona. Tot i que la incidència al virus ha anat disminuint els darrers dies a la comarca, l'hospital està al límit i ja no pot assumir més pacients crítics, entre d'altres motius per la manca de professionals.
0: Salut potencia la vacunació de la grip per evitar la sobrecàrrega del sistema.
4: El Departament de Salut ha engegat la campanya Cap Fred per conscienciar la ciutadania que enguany en plena pandèmia de la Covid-19 és més important que mai la prevenció de la grip i d'altres malalties respiratòries d'hivern. Aquestes malalties sovint presenten símptomes similars que poden generar consultes que provocarien la sobrecàrrega del sistema sanitari i empitjorarien el nivell de qualitat de l'assistència sanitària, el que acabaria afectant més o menys directament a la salut de tota la població. Per això mateix el govern ha reforçat la campanya de vacunació de la grip, que va començar el 15 d'octubre per tal de minimitzar el seu impacte. Entre altres mesures, s'ha avançat l'inici de la campanya respecte a l'any passat, s'han adquirit més vacunes que el darrer hivern i s'han habilitat 635 espais comunitaris anexos als CAPs, com ara centres cívics, casals o biblioteques on els equips d'atenció primària vacunen, seguint totes les normes de seguretat i higiene necessària per evitar contagis per les persones amb alguna condició de risc vacunar-se de la grip és la millor estratègia per evitar la malaltia diversos estudis apunten que la vacunació contra la grip podria associar-se a un menor nivell de gravetat i de mortalitat per coronavirus per això aquest any més que mai és fonamental que ho facin a banda de continuar seguint les mesures de seguretat mantenir la distància, rentar-se les mans més sovint, fer servir la mascareta, ventilar els espais tancats i reduir l'activitat social presencial.
0: Els mercats setmanals de Vic recuperen la totalitat de les parades.
4: El mercat d'aquest dimarts ja recuperarà la total de les parades i ampliarà la superfície de manera que algunes parades de la plaça major estaran situades a la Rambla del Passeig, ocupant tot l'espai fins al final, la Rambla del Carme i la plaça del Carpop. Al mercat de dissabte com que no pot ampliar més l'espai es farà un control d'aforament tant a la plaça major com a la Rambla del Passeig. Una empresa s'encarregarà de comprovar que no se sobrepassa el 30% d'aforament públic per mes. Al mercat de diumenge, el Passeig de la Generalitat també ha recuperat la totalitat de les parades i s'ha allargat la zona del mercat. A les parades d'alimentació és obligatori fer servir guants o bosses, en el cas de l'autoservei i en la resta de parades és el responsable de cada negoci qui ha de d'avallar pel seu propi aforament i per l'ús del gel hidroalcohòlic.
0: El Consorci Hospitalari de Vic és un dos pocs de Catalunya que forma part del projecte europeu iGuide que suposa que impulsa la Societat Europea de Radiologia i que pretén reduir les proves radiològiques.
4: L'iGuide és un sistema de suport als professionals que els orienta a l'hora de decidir quan és indicat sol·licitar una prova d'aquest tipus i quan no és necessària i es pot fer el seguiment i l'altre tractament sense haver d'exposar el pacient a les radiacions que en excés són perjudicials per la salut. Amb l'aturada obligada durant la primera onada de la pandèmia, el Consorci ha començat a aplicar aquest protocol. Marta Serrallonga és matgessa especialista en diagnòstic per la imatge del Consorci Hospitalari
5: de Vic doncs ens vam assentar i vam començar a classificar tots els pacients, vam entrar totes les històries clíniques, l'hospital va fer una inversió, va contractar personal per dedicar-nos a, a aquesta operació, que n'hi hem dit operació de justificació de proves radiològiques, que els clínics, que són els que visiten els pacients, perquè nosaltres, radiòlegs, no els visitem els pacients, demanin aquell test que s'ha de demanar, si s'ha de demanar, i que sigui el test adequat a la primera, a la primera vegada. Que no haguem d'anar repetint proves fins a arribar a un diagnòstic útil pel pacient. Amb la prova pilota, al Consorci
4: Hospitalari de Vic ha deixat de fer una tercera part de les proves radiològiques analitzades, una dada que és similar en els diferents països que estan portant a terme projectes similars.
0: La Fiscalia ha arxivat la causa penal oberta a la residència Santa Susana de Caldes. Les diligències afectaven a una professional del centre que va ser denunciada per una família usuària. Caral Campàs, des d'on a
6: la Fiscalia ha arxivat la causa penal oberta a un centre de gent gran de Caldes. D'aquesta manera, totes les diligències d'investigació que s'havien obert a les residències del Vallès Oriental han quedat arxivades. Tant la Garriga com Mollet o Parets també en tenien i aquestes setmanes s'han anat tancant els processos judicials en tots els casos, excepte en el de Caldes, la Fiscalia va actuar d'ofici. En el cas de Caldes, les diligències es van obrir per una denúncia, per una possible negligència mèdica que es va iniciar arran de la denúncia d'un familiar. El procediment es va obrir a finals de maig més tard que els altres. Assumpció Ros, gerent de la Fundació Santa Susana, valora de manera positiva la decisió de la Fiscalia.
7: Tant una queixa, una denúncia, i, bueno, això sempre és una mala notícia, no?, perquè uh -huh. algú estigui tan disgustat que cregui que ha d'arribar aquí. Uh -huh. Si al final es desestima, doncs, pues, bueno, és... Sí, és una, una bona notícia perquè deixarem de,
6: de passar un mal rato tots plegats. Eh? per tant esperem que, que, que això acabi aquí i ja està Destaca que la primera onada de la pandèmia ha permès aprendre'n molt i que ara es tenen més recursos com la capacitat de fer proves PCR en poc temps a les persones que presenten símptomes, tot i això apunta que la situació no és fàcil
0: El Teatre de Carle Déu segueix promocionant la cultura a porta tancada sense anul·lar alguns dels bolos programats De fet, diumenge es va representar l'escenari del TAC, que els dies mentits, una obra que es va gravar i es retransmetrà als instituts.
8: Un monòleg escrit a partir de d'ones reals i anònimes i la seva experiència, on es parla de la i el tabú que suposa dins d'una societat on tot ha de tenir una sexualitat plena per sentir-se integrat. Parlem de dies mentits, una obra que es va estrenar fa dos anys a la sala Flyhard i cara, malgrat que els teatres estiguin tancats, s'ha escenificat a Cardedeu, a porta tancada, per poder passar-se el vídeo als instituts de Cardedeu, sent els joves el primer punt en què es fixa l'obra. Marta Aran, dramaturga i directora dels dies mentits portar aquesta
9: obra a instituts i parlar obertament sobre això, sobre quines relacions tenim patriarcals, sexualment, pot ser doncs un gran debat i una gran obertura que aquests joves, perquè moltes vegades sabem que d'aquests temes encara avui en dia és una mica tabús, no?
8: Fer l'espectacle a Porta Tancada és una de les iniciatives de l'Ajuntament de Cardedeu per incentivar la cultura. Marta Aran.
9: És una iniciativa que per nosaltres crec que hauria de ser exemple a molts altres pobles, i vull dir perquè així pot donar feina al sector de la cultura, perquè si no es van ajornant els bolos i es van ajornant un altre mes, també amb la incertesa que potser es tornin a ajornar no, aquest bolo que fèiem de Cardedeu l'havíem de fer el mes de març de quan va començar tota la pandèmia mundial no? vull dir, i l'oportunitat de poder venir aquí i gravar-lo i no tornar-lo a ajornar realment doncs, són unes nòmines, és una ajuda real a la cultura i realment crec que molts pobles no haurien de tenir por i, i seguir aquesta iniciativa que heu seguit aquí tan acertadament.
8: L'obra es va fer diumenge sense públic al Teatre Auditori de Cardedeu, però la veuran tots els joves de Cardedeu als seus instituts.
2: I fins aquí el butlletí de notícies cosem ofert com sempre amb les veus de Vicenç Vigues, Claudia Dinarès, David Tauladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca és fer una ullada a la situació meteorològica.
10: Casa Terrabelles us ofereix el temps.
2: Aquí a Territori 17, parlar del temps és sinònim de parlar amb el Pep Acosta, qui ja saludem ara mateix. Pep, molt bon dia.
11: Hola, molt bon
2: dia.
11: Benvinguts a l'Espai del Temps. Gràcies. Avui, al sortir de casa, uh -huh. segur que han notat que la temperatura ha baixat una mica. Per exemple, eh, 5 graus a Perafita, 5 graus a Molló, 7 graus a Puig de Zolles, la temperatura mínima ha baixat una mica, una mica. Sí, sí. tampoc extraordinàriament ni ah, molt exacte. menys, eh? no són valors encara propis de, de mitjans ja de novembre uh -huh. però atenció que els pròxims dies siga la temperatura ha baixant i anirà notant més fred que dia sota dels nits i ja aviso, bueno, tampoc es pot botar gaire nit perquè no, no, en teoria hi ha poc de queda sí. i no mm. podem botar nits però de bon matí notarem fred, eh, notarem fred Mica en mica, cada dia, una mica més. Uh, per tant, uh, robes d'abric que es comencin a preparar, no ve cap gran fredurada, no en veig cap gran fredurada, però sí que una progressiva normalit normalització de les temperatures mínimes. Ah, ja uh, això uh, començo per aquí avui, eh? Per les sí, temperatures sí. mínimes, Perfecte. que avui són més baixes, i que mica en mica aniran baixant. Uh, seran ja valors... Freds, freds, ben aviat. Uh, fet aquest primer titular, <ríe> diria el primer titular anem pel temps, anem per continuar amb el temps, bastant tranquil. Ahir per això almenys el dia va estar gris, bastant tapat. i jo més va ploure cap al Montseny, uns quatre élites a uh, la resta del territori, de les nostres comarques, entre 1 un i 2 litres, va a treure una mica la pols, bueno, és que gairebé no, no va ni porra, a pobra a molts llocs, on l'únic lloc, això, l'únic, es tagava al Montseny entre 3 i 4 litres, molt poca cosa. I les temperatures màximes per fi van baixar -hi. Es van moure entre els 15 i els 17 graus, uns 4 o 5, més baixes que el de setmana, que hi era hora, que vaig amb les temperatures... Mm, gairebé d'escàndol, eh? Molt, molt altes. I avui, aquestes temperatures màximes pujaran una mica respecte a ahir. Es mouran entre els 17 i els 19 graus. Poder algun 20 a les zones més càlides del prelitoral, però no sovint esgeran, eh? La majoria de temperatures, ja dic, 16, 17, 17, 18 graus a tot estirar. Ara mateix encara ha hagut núvol ahir aquest front que ens va passar encara ens deixa núvol però molt aviat eh, ja aniran retirant uh -huh. i el sol serà el gran protagonista del dia d'avui també hi ha boires, eh, cuidar-ho sobretot a les zones del peritoral les zones més, més enclodes al peritoral, també a la plana d'Osona eh, també cap a Moianès, els llocs típics de boires hi ha boires que de mica en mica s'aniran dissipant i, com deia, la tarda, brillarà el sol a gairebé totes les poblacions. En general, un dia tranquil, mmm, no gaires novetats, a l'espera d'això, de més fred mm -hmm. i d'aviam si tenim una, una mica la cosa amb vent de nord, amb alguna possible naval del Pirineu, però bueno, ja ho anirem descobrint els pròxims dies. Moltes gràcies i fins demà. Adeu.
2: Vinga Pep, moltes gràcies uh, Això, s'acosta una mica al fred Per tant, Vicenç, Clàudia, serà la qüestió De preparar geques, abrics, bufandes Però vaja, s'acosta un fred En teoria normal per l'època eh? Tampoc resta extraordinari Ens ho alerta, com sempre, el Pep Acosta Fet aquest apunt meteorològic uh, Ara el que toca és anar cap al quiosc, oi? I tant Doncs vinga, una pausa i cap al quiosc
10: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
1: Territori17. Envien les teves notes de veu per WhatsApp al 646079023. 646079023. WhatsApp Territori17. <susurra> Territori16. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori16.
0: brigats o no, anem cap al quios que veure què trobem a les portades dels diaris d'avui. Clàudia.
4: Molt bon dia de nou. Comencem, Vicenç, com sempre, amb les portades catalanes, amb el punt avui que parla d'una desescalada lenta i progressiva. Dilluns diu, començarà una reobertura per fases, revisable cada 15 dies. Salut, prepara el protocol perquè les farmàcies dispensin el test d'antígens. A la imatge diu el comerç, a la UCI un 43% del els botiguers pendents de la campanya de Nadal per decidir si tanquen. Uh, pel que fa encara la pandèmia, anuncien una vacuna contra la Covid-19 amb una eficàcia d'un 94,5%. La Unió Europea vol arribar a un acord amb la farmacèutica dels Estats Units modern. En tornarem a parlar les següents portades de moment en política, Puigdemont, Comín i Ponsatí, citats el 7 de desembre. El Parlament Europeu posa en marxa el debat pel suplicatori i ha ja citat pel mes vinent els tres eurodiputats que tindran un quart d'hora cadascun per defensar els seus arguments. Una de les notícies del dia és que el BBVA i el Banc Sabadell negocien la seva fusió. Anem al diari ara que precisament obren finances, diu BBVA i Sabadell negocien la fusió. El banc d'origen basc es ven per 9.700 milions la filial dels Estats Units per poder comprar el català. Les dues entitats juntes tenen més oficines a Catalunya que CaixaBank i que Bankia. A l'anàlisi diu al Banc d'Oliu una història recent de compres i declivi bursari. Anem a la pandèmia que diu més esperança moderna, diu que la seva vacuna té quasi un 95% d'eficàcia. Parla de més sobre mortalitat a Madrid que a Catalunya durant la segona onada i alerta perquè l'OMRANI ha remodelat la cúpula de treball per apaivagar la crisi. També parlant d'una descoberta, d'un amagatall de sarcòfags intacte des de fa 2.500 anys, un titular que no veiem cada dia eh? apareixen a sa cara 100 tombes i 40 objectes funeraris, la troballa diu més important de l'any a Egipte. Anem al periòdico que diu el BBVA posa en marxa la compra del Sabadell. L'entitat obté gairebé 10.000 milions de la venda del seu negoci als Estats Units. El banc resultant seria el segon a Espanya, darrere de CaixaBank, després d'absorbir a Bankia. En política espanyola Calvino prepara un rescat directe de pymes. El govern central estudia entrar en el capital d'empreses viables però escanyades pel coronavirus. Hongria i Polònia, que avui també són notícia, bloquegen el fons europeu anti -Covid. A la imatge diu el carril bici sobrepass a Aragó. Les obres del passadís per ciclistes en aquesta artèria de l'Eixample ja estan en, marxa. en clau internacional, els Estats Units anuncien una altra vacuna amb un 95% d'efectivitat. Salut projecte fer test d'antígens, com hem dit, a les farmàcies, malgrat les reticències de sanitat. En esports, primera querella de la Fiscalia per Racisme en el futbol, i com veiem també fa moment cessats els secretaris de Treball i Afers Socials de la Generalitat. Acabem les portades catalanes amb la Vanguardia, que diu el BBVA surt dels Estats Units i encara la fusió amb el banc Sabadell el banc resultant assoliria al mercat espanyol una dimensió comparable a la sorgida de la integració entre CaixaBank i Bankia a la imatge hi veiem a Sánchez que diu demana lleialtat als crítics del Partit Socialista un titular que si us sembla acabarem de completar a les portades espanyoles l'anunci d'una segona vacuna eficaç acosta al final de la pandèmia, alerta per que la polèmica diu cessa a la cúpula de treball arran del caos dels autònoms, tremosa, pacta, un pla de retorn amb la restauració i, com veiem Hongria i Polònia segresten el pressupost i posen en risc el fons de rescat europeu.
0: Anem a veure si els diaris de Madrid obren avui les seves portades amb economia, amb sanitat o en política.
4: Mig-mig, doncs comencem amb el país que diu el BBVA negociar absorbir el Banc Sabadell després de retirar-se dels Estats Units. Hongria uh, i Polònia bloquegen el fons europeu contra la crisi, justícia iniciarà la reforma de la sedició abans de final d'any, i aquí tornem a veure aquests assajos de Moderna que diu, aplanen el camí a la vacuna de la Covid. El fàrmac experimental mostra una eficàcia preliminar del 94% superior a la de Pfizer, i no requereix la ultracongelació, que recordem que era un dels problemes de la vacuna de Pfizer. El Mundo BBVA i Sabadell negocien crear el segon superbanc espanyol Torres i Oliu van reprendre el contacte aquest estiu i els seus respectius consells han accelerat les converses en les últimes tres setmanes a la imatge hi veiem Arnaldo Otegi, diu Sánchez, acusa al cop de l'escenografia Iglesias i Otegi per censura els seus Barons i els vetos d'Hongria i Polònia deixen el llim les ajudes de la Unió Europea a Espanya. Anem a la Razón, ara sí, aquí hi veiem a Cristina Narbona i a Pedro Sánchez, també seran els protagonistes de l'ABC i ja els hem anat veient a les portades anteriors. Diu Sánchez, ja ha gastat els fons que la Unió Europea bloqueja. Polònia i Hongria veten el pla de recuperació pel debat dels drets. Els pressupostos de 2021, inclús plou en alerta 27.000 milions d'euros de diner europeu. Tornem a la imatge, diu el PSOE eh, Ciutadans dos punts, seguirem negociant l'equip negociador trasllada en privat un missatge a l'equip d'arrimades perquè continuïn els pressupostos el, el, clau de pandèmia diu la vacuna de Moderna serà més efectiva que la de Pfizer i BBVA i Sabadell avancen en la seva fusió per crear el segon banc d'Espanya si sí, et sembla Vicenç anem acabant
0: doncs anem acabant amb la portada de l'ABC.
4: Acabem amb l'ABC, que obrem un cara a cara de Pedro Sánchez amb Cristina Narbona, és la presidenta del Partit Socialista. És una imatge que es va prendre ahir durant l'executiva del partit a Ferraz. Diu Sánchez, s'afarta dels barons i els fa callar, es bronca els crítics, desautoritza els socialistes històrics i nega l'acord amb Bildu, un acord que, per cert, Alfonso Guerra doncs qualifica de despreciable. És uh, la, la portada d'avui de l'ABC que també parla del veto aquest de la recuperació, diu el pols d'Hongria i Polònia, a la Unió Europea, posa en perill les ajudes. Els dos països diu, rebutgen sotmetre's al control de qualitat democràtica a Brussel·les.
0: Una ABC que surt amb la mateixa fotografia de portada que la Razón i la Vanguardia, aquesta de Cristina Narbona i Pedro Sánchez, dialogant ahir a l'executiva del PSOE, mentre que veiem a Arnaldo Tegui a la seu de Bildo la portada del Mundo, un hospital de campanya a Moscou a la del país, les obres del carrer Elbici al el carrer Aragó la del periòdico el comerç a punt de tancar el punt avui i aquesta troballa de Sarkoc fax a Egipte a l'ara hem repassat les portades de la premsa d'avui ara tornem d'aquí un moment d'aquí un moment no,
2: ja som aquí un altre cop uh, i després de repassar portades m'ha agradat això de' d'Egipte, eh? aquesta troballa uh, que han fet d És d'aquelles notícies
0: que només surten cada 2.500 anys, no?
2: Bé, home, en el cas d'Egipte potser no, perquè allà és que fan un clot a terra i els hi surt uh, de tot, eh? Però, però la veritat és que... Jo en digivert eh? oh, això segur <laughs> el nostre company d'Ona Cotinenca que segurament ja ha deu haver estat més d'una vegada Egipte, eh? Uh, però bé, ara som a la part final de a la primera hora de Territori 17, i aquí, més que parlar d'arqueologia, parlem sempre de música. I avui eh, farem un homenatge, entre cometes, a un grup que ahir va tancar la seva gira d'una manera que, evidentment, no era la prevista. Estem parlant d'un dels nostres grups de capçalera aquí, Territori 17, és, són els Oveses, hi ha curt, i resulta que Oveses tenien pensat tancar la gira del seu darrer disc, que es titula Fills de les Estrelles, amb un concert al Teatre Comtal de Barcelona, però per temes relacionats ve, no? correcte, però evidentment per culpa de la pandèmia s'han vist obligats a suspendre aquest concert també un darrer que havien de fer a Gironella amb Cobla i han donat per tancada la gira del seu darrer disc d'aquest Fills de les Estrelles com ho van fer? Doncs ahir la tarda tarda vespre, crec que hi ha cap a les 7 de la tarda doncs van estrenar un videoclip d'una de les cançons del seu darrer disc, el videoclip és de la cançó Invasió Terrícula uh -huh. i és un autèntic festival de de l'humor i a l'hora de bueno, sembla un videojoc eh? pràcticament uh, jo us invito que el mireu però clar, per la ràdio és complicat per tant el que farem nosaltres és punxar la cançó eh? això ja ho alertem ara mateix però si podeu gaudiu d'aquest videoclip perquè la veritat és que és espectacular eh? en teoria uns marcianets ens envaeixen però per apareixen imatges des del Donald Trump fins als mateixos obeses que acaben amb el cap tallat és a dir que tot plegat és una mica macabre però amb aquell sentit de l'humor esmolat també que caracteritza la banda i precisament per tancar la gira com que no van poder fer el concert el que van fer ahir va ser una espècie de YouTube Live, Instagram Live i Facebook Live, tot això que es farà avui dia, van estar pràcticament dues hores fent la petà amb els seus seguidors explicant projectes explicant anècdotes, explicant tot de detalls d'això, de, de la seva darrera gira i també de la seva vida i miracles, i bé, això no ho resumirem pas, perquè si algú vol, doncs també està penjat al YouTube, que hi pari l'orella, el que farem ara és escoltar ja sentim les sirenes eh? sí, sí. escoltar aquest invasió terrícola que hi es va estrenar en format d'un videoclip molt i molt aconsellable i que serveix tot plegat per posar fi a la gira de Fills de les Estrelles el darrer treball d'Obeses que esperem, ja van anunciar eh? que abans de fer finalitzar l'any hi ha alguna sorpresa uh -huh. és dir, que els veurem en algun lloc televisivament parlant i cada de cara l'any que ve estaran treballant amb un nou disc tot i que no es van posar ni dates ni calendaris ni res, perquè ja van dir ben clar diuen, quin sentit té presentar i treure un disc nou si no ho podem fer directes no? per tant, això el que està clar és que la salut del grup, doncs, està a, a dalt de tot, diguem-ne. Està exempte de Correcte, les ganes de tirar endavant, també, però la incertesa és evident que també plana sobre el seu futur, com també el de la majoria de bandes de l'estar Sistem musical català. Uh -huh. Escoltem aquesta invasió terrícola, sí? Escoltem-la. Doncs vinga, i amb això arribarem fins al punt de les 10 aquí, a Territori 17. Fins ara. <t 'en> deu en punt torna a la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: del tancament de la planta de Prismina-Mantlleu n'han quedat o en quedaran afectades 334 persones. D'aquestes, 196 van sortir de l'empresa fa uns mesos i 119 han seguit el programa per trobar feina.
4: Una de les premisses de l'acord del tancament negociat amb el comitè era que l'empresa es fes càrrec de reco·locar un mínim del 70% dels treballadors. Del 119 que han seguit el programa, 71 han trobat feina, 17 estan a la fase de recerca activa i 31 més activaran la recerca de feina més endavant. Els que ja han trobat feina representen un 60% del total i sumant els que estan en recerca activa ja superarien el 70% unes xifres que el regidor d'Indústria a Manlleu, David Bosch, valora molt positivament
20: Aquest percentatge de, de reco·locació és positiu agradaria, ens agradaria que fos el 100% no? tot i que bueno, també hem de, de tenir en compte doncs, que que cada, cada professional també pren les seves decisions sobre si eh, de les ofertes i, i la formació que vol que vol seguir, eh, evidentment.
4: Bosch també apunta que les negociacions amb una de les empreses interessades a comprar la planta estan en una fase avançada.
20: Hi ha diferents ofertes de, per industrialitzar aquest, aquest espai i hi ha negociacions força avançades, però per, d'alguna manera, per, per discreció bàsica, no podem, no podem ser públiques, eh?
4: El regidor d'Indústria es mostra optimista i espera que aviat puguin anunciar una nova oferta de producció industrial al Cordol.
0: Una operació dels Mossos d'Esquadra desmantella un grup criminal dedicat al tràfic de droga amb vinculacions a Caldes i Vilanova. L'organització havia adquirit diverses cases i una nau industrial a Catalunya i enviava la droga al mercat europeu. Caral Campàs, des d'Ona Corinenca.
6: El macrodispositiu dels Mossos es va dur a terme el passat dimecres. A primera hora del matí es van poder veure dues furcones policials i diversos agents extraient caixes d'una casa situada a la l'urbanització als Saulons de Caldes de Montbui. Aquest va ser un dels vuit escorcolls que es van fer aquell dia, on també es van desplaçar uns 100 efectius de Mossos de forma repartida va ser a Vilanova del Vallès, Blanes, Sant Cebrià de Vallalta, Castellà del Vallès i Sallent. La investigació policial es va iniciar l'any passat i inicialment es centrava en una casa de Sant Cebrià de Vallalta i una altra de Tordera amb sospites d'estar-s'hi cultivant marihuana. L'organització havia adquirit diverses cases i una nau industrial a Catalunya per cultivar les plantes de cànnabis. Coordinats entre quatre comarques, el Vallès Oriental, la Selva, el Maresme i el Bages, després enviaven la producció a nombrosos països de la Unió Europea. Amb l'operatiu policial es van detenir 16 persones d'entre 20 i 49 anys i es van decomisar 12.212 plantes de marihuana en diferents estadis de creixement, 113 quilos de capdells, dues armes de foc, 98.000 euros i quatre vehicles. El valor total de les substàncies comisades rondaria el milió d'euros i l'organització criminal obtenia uns 4 milions de benefici anuals amb la venda de la droga.
0: Els Mossos d'Esquadra van de tenir dimecres 3 veïns amb manlleu de 18, 19 i 20 anys que el dia abans haurien robat a l'estanc de la gleba.
4: Segons explica la policia i els fets es remunten a dos quarts de vuit del vespre de dimarts passat, quan dos individus van entrar a l'establiment amb la cara tapada i un ganivet i una arma de foc simulada. Allà van amenaçar els treballadors, però pel nerviosisme de les circumstàncies van acabar marxant sense emportar-se res ni ferir a ningú. En tenir coneixement d'aquest episodi, els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació que va concloure l'any demà amb la detenció dels dos presumptes autors materials del robatori amb violència i d'un tercer jove que hi estaria implicat com a conductor del vehicle en la fugida el moment de l'arrer es va comportar molta atenció, ja que diversos veïns van sortir al carrer i van increpar la policia. Els tres detinguts van passar divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vic.
0: Fa uns dies es va conèixer que Eva Baltasar i el seu llibre Boulder havia estat nominat, entre altres 12 novel·les, a millor novel·la de l'any per Òmnium Cultural. A l'espera de saber el resultat, l'autora ja prepara la tercera i última part del tríptic Mamut. David Oladell, de Ràdio i Televisió Cardedeu.
8: La delicadesa del vocabulari, una dona empoderada com a protagonista, o l'èxit del seu anterior llibre, Parma Gel, ha emportat a Boulder i a l'Eva Baltasar, està entre les 12 novel·les finalistes, al Premi Òmnium a millor novel·la de l'any. L'any 2018 l'autora s'enduï el Premi Llibreter de l'any en Parma Gel. Eva Baltasar, autora de Boulder.
15: Clar, jo molt feliç, no? No, no esperes mai... Eh, això que et en del cel, el llibreter, per exemple, és un premi que tu no, no, hi, no, hi, no hi participes, no? És a dir que te'l donen i et ve de nou i va ser una alegria immensa i aquesta nominació pel sol fet d'estar nominada amb els companys i escriptors i escriptores que hi ha ja, doncs estic encantada, clar.
8: 15 anys escrivint poesia van portar l'escriptora Eva Baltasar a cuidar cada una de les paraules que utilitzava a l'escriure novel·la. Dos anys després de Parmagel i d'un viatge a través de mitja dotzena de llengües i de l'èxit de Boulder, l'autora ja prepara tercera part, Mamut. Eva Baltasar.
15: Té aquest desig real en una novel·la, apareixerà de, de ser mare, de ser una mare sola i el que fa és fugir de Barcelona i anar cap a les muntanyes, no? I és aquest pé bueno, és un mamut, ella, i és aquest pes és de, de lo biològic, és aquesta dona que carrega sobre el seu propi cos el pes de les decisions encertades i no tan encertades que va prenent i és una dona que la veiem des de la vintena fins vora la cinquantena ja llarga i fins aquí diré no? perquè encara l'estic acabant de treballar i potser després alguna cosa que darrere la canvia però bàsicament seria això
8: Al desembre es coneixeran els tres finalistes i al febrer el guanyador d'aquest premi dotat amb 20.000 euros directes per l'escriptora i 5.000 més per a promoció de l'obra, convertint aquest guardó com el més ben dotat per l'obra publicada en català
0: amb el recull titulat Reina de Rates, crònica d'una època, Raquel Santanera ha estat la guanyadora de la 36a edició del Premi Miquel Martí i Pol de Poesia.
4: Les restriccions contra la Covid-19 van fer impossible la celebració de l'acte i el nom de la guanyadora es va conèixer diumenge al matí a través de les xarxes socials de la Fundació. Santanera assegura que guanya aquest premi ha set un esclat d'alegria després d'un més complicat per temes personals.
5: Doncs bé, va ser, bueno, m'ha fet molta il·lusió perquè venia de d'un mes eh, difícil, no? A, a, el tema, s'ho estem patint però jo en especial aquest mes va ser dur per temes personals i doncs va ser una alegria enmig de tot el drama que tenia muntat i realment em va fer especial il·lusió rebre un premi com el, com el Miquel Martí Pol. Centenera rebrà un premi en metàl·lic de 3.000 euros i
4: veurà així publicat el seu tercer llibre que veurà la llum durant la primavera del 2021. El jurat va escollir la seva obra d'entre les 72, altres presentades que destaca per la diversitat de temes que tracta i per la seva capacitat per trencar límits entre gèneres literaris, poesia i narrativa. També s'han fet públics els guanyadors de la resta de premis literaris de Roda de Terra. El Premi de Teatre Jaume Salés es va repartir entre dos accès i text a cua que van ser per Sadurní i Vergés, amb l'obra Algun dia saludaré al matí amb aquesta calma, i Rafel Nieto i Miralles amb el jardí dels jutges perduts. Els dos Premis Sebastià Álvarez de Pedagogia, que distingien treballs de final de grau i final de màster, se'ls van endur Elena Tordera i Laura Trevé.
0: Esports els clubs esportius competitius o d'oci no professionals continuen sense poder entrenar, com és el cas del club bàsquet
3: Camp de Bànol. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Unes altres activitats que s'han vist molt perjudicades per les restriccions aplicades pel govern de la Generalitat per evitar l'augment de contagi són les esportives per equips, siguin competitives o d'oci no professionals. Per exemple, aquest és el cas del Club Bàsquet Candavanol, o també juguen molts nens de la resta del Ripollès i sobretot de Sant Joan de les Abadesses, ja que durant les obres de remodelació del pavelló Marseguis i els problemes posteriors de filtracions d'aigua quan ja estava acabat, van obligar els equips candavanolencs a jugar al pavelló municipal Sant Joaní. L'activitat dels equips de bàsquet s'ha reduït a zero amb la prohibició dels entrenaments. El president del club, Ramon en revés, va explicar que evidentment el bàsquet és un esport de contacte i és difícil mantenir les distàncies de seguretat, però també va recordar que des que van tornar els entrenaments al mes de setembre han anat molt en compte i si havia qualsevol jugador d'una classe confinada no venia a entrenar durant 10 dies. De fet, no hi ha hagut cap positiu al club. Enguany no han pogut ni començar la competició, tot i que a revés és optimista i creu que cap a principis del mes de desembre si la situació es normalitza una mica, es puguin reprendre els entrenaments i fins i tot la competició. El president de l'entitat també va lamentar l'espècie de maledicció que acompanya l'estrena del nou pavell
2: Poballó, està agafat, no? Pobre, ja l'any passat abans, 15 dies abans del confinament, ja vam fer 4 partidets a dissabte, dos, dissabtes al matí per provar les instal·lacions per provar com funcionava tot i com, com anava i ja va estar no, no ens va poder fer res més, vull dir que ja ara ja vam començar la temporada, vam començar el de l'última setmana d'agost, primera de setembre i ja vam haver de parar 15 dies per quan aquí Sant Joan va haver aquell brot que ningú ens va dir que apareixin però nosaltres ens vam dir esperem perquè no, no ens semblava oportú
3: Rebés va comentar que de moment la Federació Catalana de Basketball continua cobrant les llicències i les assegurances que és el més car de tot tot i això confia que com ja va passar al final de la temporada no es cobren les mensualitats en què no es va poder disputar la competició I fins aquí el butlletí de
2: notícies de les 10 del matí que us hem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Aulavell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca és refrescar la informació meteorològica per saber el temps que ens espera per a les properes hores. Anem-hi!
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I ens parla del temps és el Pep Acosta. Bon dia, Pep. Hola,
11: bon dia. Anem pel temps, anem per... Ens continuem amb el temps, bastant tranquil. Ahir, per això, almenys el dia va estar gris, bastant tapat, i jo més va ploure, cap al Montseny, uns quatre litres, a uh, la resta del territori de nostres comarques entre 1 i 2 litres, va ater una mica la pols, bueno, és que gairebé no, no van ni por a molts, molts llocs, on l'únic lloc o això l'únic ha destacat el Montseny entre 3 i 4 litres, molt poca cosa. I les temperatures màximes per fi van baixar -hi. Es van moure entre els 15 i els 17 graus, uns 4 o 5, més baixes que el de setmana, que ja era hora que vaig amb les temperatures... Mm, Gràcia d'escàndol, eh? Molt, molt altes. I avui, aquestes temperatures màximes pujaran una mica respecte d'ahir. Es mouran entre els 17 i els 19 graus. Poder algun 20 a les zones més càlides del prelitoral, però no sovint tèjaran, eh? La majoria de temperatures, ja dic, 16, 17, 17, 18 graus a tot estirar. Mm -hmm. Ara mateix encara ha hagut núvol Ah aquest front que ens va passar encara ens haix hagut núvol, però molt aviat eh, ja n'eren retirant i el Sol serà el gran protagonista del dia d'avui. També hi ha boires, eh, cuidado-ho, sobretot a les zones del pertoral, les zones més, més enclosdes al pertoral, també a la Plana d'Osona, eh, també cap a Moianès, els Jocs típics de Boireaires, hi ha boires, de mica en mica es dissipant i, com deia, la tarda brillarà el sol a gairebé totes les poblacions. En general, un dia tranquil, no gaires novetats, a l'espera d'això, de més fred i d'aviam si sentim una mica, una mica la cosa, Aviam. amb entrada vent de nord, amb alguna possible navada al Pirineu, però bueno, ja ho anirem descobrint els pròxims dies. Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
2: Vinga, Pep, moltes gràcies. Estarem al cas d'aquesta fredurada que ens augures, tot i que en cap cas es tracta d'una gran onada de fred i aviam si ha alguna enfarinada al Pirineu i tot. De moment, per això, a la tarda, Vicenç, una mica de solet, que també va bé, eh? Oh, Fantàstic. Molt bé, ara fem re, un breu parèntesi i de seguida anem a l'entrevista. Avui anirem cap a Car de Déu. Nevi.
10: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Ara mateix falta un minut per un quart d'onze. El divendres 30 d'octubre, com ja sabeu, van entrar en vigor noves mesures de contenció de l'activitat laboral i social i de la mobilitat per tal d'aturar la transmissió de la Covid-19. Això va dur a aturar a Cardedeu l'activitat oberta al públic, tant del Teatre Auditori de Cardedeu com del Cinema Esbarjo. El Teatre Auditori continua obert, però, per diverses activitats de suport a la creació. I ja s'han reprogramat i reformulat els espectacles que no s'han pogut fer per les restriccions actuals. Anem, doncs, cap a Cardedeu. Allà ens espera l'Òscar Muñoz. Bon dia, Òscar.
16: Bon dia, Vicenç doncs avui parlarem per telèfon amb la Núria Pujolàs eh, per parlar una miqueta de cultura d'aquí al poble de Caladeu exacte, la Núria que és
0: l'execidora de cultura de Caladeu exacte
16: bon dia Núria bon dia ahir nit va haver-hi manifestació amb el lema la cultura, eh, la clau de la cultura és obrir la cultura eh, vas assistir-hi, quines sensacions hi havia entre els manifestants si vas assistir
21: Sí, sí, vaig assistir molt, molt contenta de, del sector cultural a Carvadeu i la veritat és que bé, va ser com una intervenció artística pràcticament una performance però evidentment molt reivindicativa i bé, sí uh, que és cert que en el sector hi ha ja pendent doncs, l'Estatut de l'Artista i tota la llei del mecenatge i tota una sèrie de, de fets que implicarien una dignificació del sector i que potser no s'hagués passat tan malament com s'està passant actualment
0: Dieu que el teatre auditori continua obert per donar suport a la creació, de quina manera heu pogut ajudar els artistes en aquesta situació?
21: Bé, nosaltres ens doncs, hem plantejat que si els restaurants on, on també s'hi si ofereix normalment no, una experiència de compartir no Uh, ara no podien fer-ho i havies d'anar a buscar menjar per emportar, que evidentment no és el mateix, doncs uh, els teatres sí, hauríem de fer aquell cop similar i que la cultura fos per emportar. Uh -huh. Llavors, a partir d'aquesta idea uh, vam, vam decidir doncs, parlar amb cada companyia a veure què és el que millor li anava per no haver de tornar a reprogramar espectacles. Clar, és clar, que ja estàvem reprogramant des del març d'abril i que això estava fer un embús no només per ells, sinó pels que venien a darrere, no? I a més a més, en el nostre cas, que intentem impulsar molt artistes i companyies, quilòmetre zero, d'alguna forma, doncs, doncs, aquest tap també el fèiem amb, amb la gent creativa, creadora de Cardodeu. Mm. Llavors, a partir d'aquí vam anar parlant amb cada un d'ells i demanant-los que els hi anava millor, si reprogramar o si gravar amb audiovisual tot sencer, o gravar una part de, de l'espectacle, o bé, amb, amb la mesura del que nosaltres volíem, i gràcies a la col·laboració també de Ràdio-Televisió Cardedeu, doncs hem anat, hem anat fent això en funció de cadascú, demanar-li una mica la carta, que és el que li anava millor.
0: I quins espectacles gravareu? Explica'ns una mica com funciona això de les residències de creació.
21: Bé, nosaltres tenim el teatre auditori sempre obert, ja sigui per l'exhibició públic, que és més el que fem el cap setmana, com entre setmana doncs, eh, hi fem residències de creació. Uh -huh. eh, aquestes residències de creació segueixen obertes i actualment s'hi doncs, eh, ha fet, per exemple, un vídeo musical de Isabel Binardell o la gravació d'una performance del Carlos Pina. I, i en aquest sentit doncs, eh, obrim sempre als nostres artistes locals i hi altres eh? però principalment els nostres quilòmetres zero perquè puguin seguir treballant eh, per l'altra banda eh, quan el 30 d'octubre no, era un divendres aquell mateix cap de setmana teníem un festival de música amb dos concerts dissabte i diumenge d'un festival d'habirint de, de música mediterrànies que ja també havia patit la primera aturada del març i en aquest cas doncs, es, van es van gravar els dos concerts íntegrament i ara hem de parlar amb ells perquè tot això no, no estàvem tan preparats des del teatre auditori com per fer la difusió d'audiovisuals i ara això és on ens haurem de posar les pilars i començar a treballar i veure com, com difonem totes aquestes gravacions que estem fent sí que aquest cap de setmana hem gravat un espectacle molt recomanat de la sala Fly Heart els dies mentits i aquesta sí que la tenim molt clara que com que va molt dirigida joves la passarem a tots els instituts de Cardoneu i hem quedat amb la companyia així l'hem gravat tota sencera perquè els alumnes puguin, ho puguin veure igualment encara que sigui un format audiovisual i no a dins del teatre.
16: Tornant a la programació, què passarà amb els espectacles de la primera de 15 de novembre? O si sigui, seran tots reprogramats o això? O també seran gravats? Quin, a
21: veure, no, hi haurà setmana? coses que reprogramem, per exemple, los galindos amb Overkill, la reprogramem pel 12 i 13 de desembre, els Vespres de la Beata Verge amb l'actual Oriol Genís d'aquí Carnaveu, eh, el programem pel 19 de desembre, i a Tientas, que és un monògraf amb dermaturgia també d'una autora local, la Irma Borges, el programem pel 20 de desembre. O sigui, si sí, hi pugilatus, que ho fem amb la companyia Escarlata, ho reprogramem pel 20 de febrer. O sigui, que moment comptem amb anar reprogramant tot el que teníem aquest novembre i el que no es reprograma, com t'he explicat aquest cap de setmana, també abans m'he oblidat explicar-ho, hem gravat a Tur, que és un espectacle també fet per una artista local, la Carla Ferreny, em suporta també un fira de tàrrega, un espectacle molt interessant de cirque ceràmica i aquest el vam poder gravar el dissabte a la tarda i després vam parlar amb la companyia, en aquest cas segurament faríem un visionat amb tancat amb contrasenya pels amics del teatre auditori.
0: Per tant, preveieu que ja en les properes setmanes ens doncs, es pot produir una reobertura dels espais culturals i bé, que en les properes setmanes doncs, es podran recuperar algunes de les obres doncs, que havíeu programat i que havien quedat doncs, sense poder-se oferir al públic a conseqüència d'aquest
21: tancament Sí, esperem que sigui així el desembre i ens curem en salut pel novembre, que ja sí que ho veiem difícil, perquè encara que puguem obrir uh -huh. després fer tota la comunicació i difusió dels espectacles la venda d'entrades ara ja és una mica llust i i encara que ens diguessin en algun moment, perquè com que tot és un procés així molt raó, nosaltres mm.
0: I, I a l'hora de tancar la programació, doncs, com es resol el contracte amb l'artista en aquests moments, sabent doncs, que hi pot haver la possibilitat que hi hagi dificultats per tirar endavant aquesta eh, representació? Poden arribar doncs, noves mesures de tancament, eh, les restriccions en aforament, evidentment, també afecten sobretot el programador, perquè el no poder vendre totes les localitats d'un teatre, doncs, evidentment, els ingressos no són els que es preveien, i tot això doncs, és una mica difícil de quadrar. No?
21: Sí, ara mateix estem esperant que la Generalitat va dir que properament hauria una subvenció justament pels equipaments que estem programant amb, amb la meitat d'aforament per donar-nos un ajut econòmic i que això fos una mica més portable. Sí que és veritat que quan programem bé, eh, sempre tens aquest punt d'incertesa tot i que, com estan veient les companyies que actuen a Cardedeu, la veritat és que el nostre compromís és és bastant dintentar cuidar el sector i cuidar la gent que en aquests moments està doncs, sent artista o actor o ballarí o músic o en aquest moment. Accaem de treure un altre projecte per poder contractar l'ús de vídeos de músics i ballarins. Per passar-lo al cinema es vajor encadell. I així també donar un cop de mà als productes locals de música i ball. Vull dir que per part nostra l'Ajuntament a Carleu sap que Carleu és cultura i, i el nostre compromís és intentar programar i, i, i reprogramar el mínim possible
16: hem vist que podríem veure obres o sigui, presencialment, gravades, i també podrem veure obres per streaming. Quines obres així podíem veure per, per aquest format de sofà i televisió?
21: Mira, la veritat és que ara mateix encara no ho tenim lligat del tot, perquè en les que teníem per streaming intentarem poder-les fer presencials Uh, en la mesura que al desembre ens deixen obrir ara, ja, clar, si al desembre no ens deixen obrir llavors sí que ja ens haurem de replantejar aquest streaming però ara mateix no et podria dir quines seran, tot i que possiblement tota l'esquerra probablement de cara al desembre
0: i el format de teatre a la televisió quina acollida està tenint?
21: Clar, això és, és una mica com el que et abans, no? Uh -huh. és, és el mateix anar al restaurant que menjar a casa o menjar fet per un restaurant. Uh -huh. eh, segurament aquella presencialitat i màgia, l'acabar amb els amics que eh, hi un restaurant, per dir alguna cosa, eh, un teatre la presencialitat és que no la substitueixes per res. Ni uh -huh. la màgia d'estar davant del lector ni al directe, ni respirar una mica dintre la mateixa sala, no? I això, no? per molt que intentem gravar un audiovisual... Per mi la distància és, bueno, és, és, és bastant important. No, per això per això hi ha l'audiovisual i les artes tècniques i són dos móns molt diferents, no? Uh -huh. Vull dir que en aquest sentit és, fem el que podem amb les circumstàncies actuals, però evidentment no, no podem soplir. I també t'he de dir que nosaltres no tenim el públic digital des del teatre auditori, aquest tema no l'havíem treballat prou i ens estem posant tot just ara i, uh -huh. i, i encara no tenim el, el públic fet. Però sí que, per exemple, amb els dies mentits que arribarà als instituts doncs, tenim garantit que hi molta gent i amb la temàtica doncs, la sexualitat eh, crec que és molt interessant que arribi a molt xova. Uh
0: -huh. I quina afectació ha tingut la pandèmia a la resta d'equipaments culturals a Cardedeu?
21: i mira, és curiós perquè, clar, com sabeu, a les biblioteques només s'hi pot anar a buscar doncs, ja sigui llibres o música o pel·lícules uh -huh. i, clar, jo dic que és un moment de, de no mobilitat que no ens podem moure pràcticament d'on vivim I, i és un moment de viatjar molt a través de la literatura i això es nota molt amb les llargues cues que es fan a la biblioteca per no buscar llibres i material no? uh -huh. llavors, en uh -huh. aquest sentit dic a la biblioteca Uh, té, té molt èxit i està oberta tot i que en aquest format i que fa llarguíssimes cues perquèdic que, que és com un altre lloc on, on donem aliment, no? aliment parlant amb els pro d'aliment. I per altra banda tenim el, el museu on hi ha una exposició de Cardedeu desaparegut del llibre de a'terior local del Ricard Jaume, unes fotografies antigues magnífiques amb una bona qualitat i que fa molt d'una patxolca i, i que va molt bé per, per veure com era Cardodeu abans, o fa relativament poquet. I per altra banda, el cinema es va, jo estem aprofitant aquesta aturada per plantejar-nos la gestió comunitària de l'equipament. Llavors estem organitzant una xerrada amb el Xavier Urbano pel 9 de desembre, on convidarem a unes 30 o 40 persones del sector, vinculades al sector audiovisual de Cardodeu. I, i parlarem d'aquest nou projecte. I, per altra banda, doncs, els artistes locals no paren, i avui, per exemple, tenim, per posar-vos un exemple, doncs, una conferència guiada per la Mercè Alzina, una artista que, a més a més, va ser regidora de Cultura de Cardodeu en el Parc Santa Mònica de Barcelona, que farà una, conduirà una xerrada de la Eucarist, no, el el
0: moltes gràcies Núria se'ns acaba el temps seguirem el dia de l'activitat cultural de Cardedeu, gràcies per acompanyar-nos
21: moltes gràcies a vosaltres que vagi molt bé
10: El nou FM, la ràdio de casa el 92.8
1: FM
12: Dilluns 23 de novembre, el 9FM celebra 10 anys de ràdio, fent un programa especial a benefici del Banc de Sang i Teixits. Per venir a donar sang a la seu del 9 de dos quarts de cinc de la tarda a les 8 del vespre, troqueu al 677 o apunteu-vos a donar 677-071-756 Dilluns 23 de novembre programa especial de 10 anys del nou FM a partir de dos quarts de 5 de la tarda el nou FM, 10 anys compartint ràdio
22: l'Auditori Teatre de Call d'Atenes presenta Paraules Encadenades de Vitó el 28 de novembre a les 9 d'ovespre Paraules Encadenades a l'Auditori Teatre de Call d'Atenes
14: òptica Visual Opti3 regala qui estimis visió, salut Protecció, prevenció i moda. Per tu, regala't una revisió visual completa. Visual Opti3, la teva òptica. Ens trobaràs a Facebook, Instagram, visualopti3.com i a la plaça Major 39 de Víctor.
18: La Fogonera, resistència gastronòmica. És un restaurant? És un rostidor? o entra a lafogonera.cat. La Fogonera,
1: el teu aliat gastronòmic. Només pensant passar aquesta nit sense
14: calefacció amb aquest fred. No's preocupi,
3: hem analitzat a fons la caldera i de seguida quedarà reparada i en funcionament.
14: Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al servei tècnic oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. Informis a Ofisat Nord, Trucanal 938860040. Saunier Duval sempre al seu costat. Cada territori té un
16: atractiu o més d'un.
18: El fruit, el paisatge, la seva gent, les pedres. Camins de l'eix.
16: Descobrin el capital de Terra endntss.
12: Camins de l'eix, dissabte a les 9 del vespre al 9 TV. Aquesta setmana, Montravell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 7 milions i migs de futurs.
10: El nou FM.
0: Són dos quarts onze, encetem al territori 17 la taula de redacció. Una taula de redacció que encetem amb en Guillem Freixa, que ens parlarà de l'Associació del Transport Públic des de fa uns dies presideix un Teradellenc Guillem.
23: Bon dia, Vicenç. Doncs sí, la plataforma de la promoció del transport públic, coneguda com a PTP, eh, una plataforma d'àmbit nacional, d'àmbit català, que el que vol fer això, promocionar el transport públic i vetllar perquè s'hi facin eh, millores, retocs, per anar progressant en el servei, i com dèiem, des de fa unes setmanes compta amb un nou president, i és el Teradellenc Adrià, i hi ha Ramírez, que es va vincular amb la PTP a l'any 2010, va entrar en la Junta el 2014 i ha anat fent diverses eh, tasques, sobretot en la promoció eh, territorial, fent, eh, traslladant les inquietuds de, de la comarca d'Osona cap a la PTP. També va ser responsable de crear un mapa d'autobús, eh, de línies d'autobús aquí a la comarca d'Osona, on es reflectien... Tots els, totes les línies d'autobús que, que hi havien i com uh -huh. es podien combinar entre elles i eh, podríem posar el focus en això eh? un teradellenc presidint una, una plataforma d'àmbit català per uh -huh. tant ell deia que podrà donar o també no aquesta... hi ha
0: metro, no hi ha metro no, no arriba,
23: no arriba <ríe> al metro però sí que podrà donar una visió no? uh, una mica també més, més extensa, no només de l'àrea metropolitana ell deia que també un dels seus objectius és donar a conèixer aquesta uh, PTP a, a tot el territori que uh -huh. surti una mica de l'àrea metropolitana que és on concentra uh, la major part de la seva activitat i quines són les línies d'actuació de la PTP doncs uh, fer pressió uh, als polítics per aconseguir uh, una millora en el transport públic i ho fan uh, no només diguem, la, la crítica per la crítica o, o o eh, demanar eh, millores per demanar, sinó sempre des d'un d'un àmbit tècnic, són gent uh -huh. amb, en molts casos amb, amb coneixements de, de mobilitat, amb coneixements de temes vinculats amb els transports eh, públics eh, i també eh, això eh, gent amb sensibilitat o, o usuaris i entre ells fan formació eh, interna i l'objectiu és aquest és eh, anar detectant petites millores amb, amb un cost eh, mínim que permetin anar millorant el servei, per exemple ara tenen en funcionament, l'objectiu tren 2024 que seria això un seguit de, de millores de, des d'arreglar les escales les de, de l'estació de, de trens de, de Vic... Això serà
0: difícil perquè sí. porten ja 3 mesos que les escales automàtiques de l'estació de Vic no funcionen i no, no hi ha ningú que sigui capaç arreglar les Doncs la idea
23: és aquesta anar posant el focus en, 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 en deficiències que tenen el servei i ell, centrant-nos aquí a la comarca d'Osona, parlava de la, la funcionalitat social del transport públic, que és un dels objectius que, que s'ha de treballar aquí a la comarca d'Osona, deia potser estem un pas, un pas enrere de, del Vallès dels Vallesos, del Vallès oriental uh -huh. i occidental, en què sí que la mobilitat s'està replantejant, que el transport públic doncs, permet eh, pràcticament fer una vida sense vehicle privat, que aquí potser estem un pas enrere encara, i que el que s'ha d'anar garantint és aquesta funció social del transport públic. Això vol dir que una persona que no tingui vehicle privat, pel motiu que sigui, doncs no hagi de, de, de descartar opcions laborals, opcions d'anar a estudiar eh, moure's amb, amb normalitat pel seu entorn per no tenir un transport públic i que s'hauria de treballar amb això com fer-ho? Ell diu que és molt important les infraestructures òbviament, mm. eh, que passa que les infraestructures normalment costen molts diners sobretot en el cas de la R3 i ell posava més l'accent en la coordinació, coordinar transports públics, posava, d'exemple mm de les línies d'autobús que, que connecten eh, amb la capital d'Osona, amb, amb Vic i ell deia, per exemple, el cas de, de Call d'Atenes ens trobem una línia d'autobús eh, que ofereix una empresa doncs, que a lliga Vic, Call d'Atenes eh, Sant Julià i Fogaroles i trobem una línia de bus urbà que també arriba fins a Call d'Atenes i deia que no existeix aquesta coordinació entre horaris doncs, per, per aprofitar i, i tenir més, més línies d'autobús eh, i donar oferir un millor, un millor servei en els uh, usuaris. Per uh, anar acabant, també a centrar en la mobilitat aquí a Vic. Recordem que s'està fent tot un seguit de, de projectes com Vic Ciutat de, de Zona 30, el carril bici uh -huh. de la Ronda Camprodon, diversos uh, projectes de, de mobilitat. Comentava que s'està sent valent però que cal continuar-ho sent, que ara en aquests projectes que molts es qualifiquen de, de prova pilot i el que s'ha de fer és consolidar Uh, aquests trajectes i per acabar també uh, remarcava Uh, aquest objectiu que s'ha aconseguit d'aconseguir un bus diari entre Vic i l'Autònoma ja hi havia uh -huh. sigut uh, fa, crec que fins fa 20 anys uh, i havia sigut, es va deixar de fer al voltant dels, dels anys 2000 s'ha pogut recuperar i la setmana passada des de l'empresa concessionària que l'oferirà que és segalés, es va dir que quan es recuperin les classes presencials a l'Autònoma uh -huh. o de manera majoritària a les classes presencials es posaran en funcionament aquest autobús que farà Vic dona la garriga i cap a l'autònoma per tant oferint aquest servei diari de, de connexió entre l'autònoma i la capital d'Osona un taradellenc presidint la plataforma de la promoció del transport públic per tant vetllant perquè es puguin anar fent millores a la comarca i també a l'àrea metropolitana que és moltes vegades cap on es dirigeix molta gent amb, amb transport
0: públic que defensa la promoció del transport públic però també deu defensar la creació d'aquestes vies interurbanes per anar a peu o en bicicleta i sí. connectar diferents poblacions a la comarca. Sí,
23: efectivament, eh? I, i mobilitat alternativa. Ell parlava del, del transport públic, perquè, òbviament, és l'objectiu principal de la plataforma, d'aquí ve el nom, però també deia que per millorar aquesta mobilitat s'han de pensar amb uh -huh. altres maneres de, de moure's, deixant de banda els, eh, el vehicle privat, sobretot el, de, el del motor de, de combustió tradicional i el que eh, diguem genera més problemes de, de contaminació, i sí que ens explicava això, eh? que d'aquesta xarxa de bicicletes. Ell també és eh, coordinador de la taula de mobilitat eh, de la taula de mobilitat del Consell Comarcal eh, d'Osona i, i, per tant, també coneix bé aquesta mobilitat en la, en la comarca d'Osona i posava l'accent en, la, en la xarxa ciclable que s'està treballant des del Consell Comarcal d'Osona, des d'Osona en Bici des de diverses eh, plataformes de mobilitat que hi han aquí a, a la comarca.
0: Molt bé, moltes gràcies eh, Guillem i saludem l'Isaac Moreno que ja ens espera Bon dia Isaac. Hola Vicenç si sembla, fem un repàs als tuïts més destacats de la jornada
12: Ràpidament. Doncs som-hi ha alguns
0: Joan ho més bueno,
12: Joan Covarrora diu, d'això del so dels polítics hi ha molta gent que s'escandalitza fins que pel que sigui, participen en una llista blanca de les que els partits majoritaris fan arreu del territori i es foten el seu so màxim que permet la llei, mireu si no que cobren els regidors del vostre poble
6: yeah, deu parlar per la
12: experiència yeah. uh, va causar furor el, el retorn del foraster a TV3 a l'estany Jordi Roca, el millor, el millor Ai, brutal el foraster, d'aquim Masferrer, el millor la secció de codits del mercat, feia dies que no hi havia tant, felicitats, cracs. Pep Poblet, orgull de programa, orgull de país, el foraster, torna al foraster, quina manera d'arrencar la temporada, felicitats, equip. Perai, cracs. O en Pep Acosta, que bonic, el primer amor, l'únic és autèntic, tots els altres són per oblidar. <laughs> Això suposo que si algú el foraster, entenc de què va el comentari. Més qüestions. Ignasi Camps és a Can Toni Gros. Conseller Alba Vergés, és restaurador. Conseller Alba Vergés, sigueu sensibles amb els pobles petits d'interior i sobretot de muntanya, on les terrasses no són possibles per la climatologia en època de l'any, perquè podem disposar de mesures especials i deixarem els pobles, o deixarem els pobles més orfes del que ja estan. Gràcies. Uh, anava veient tuits d'un satèl·lit que no sabia d'on baixava i ara he vist un titular com m'ho explica ah,
0: el satèl·lit solen baixar de l'estat d'oesfera okay, no ha arribat
12: a pujar <laughs> titular de TV3.cat el satèl·lit espanyol Ingenio tenia la missió de cartografiar el planeta aquesta matinada s'ha llançat al coet que l'havia de posar en òrbita però s'ha desviat de la seva trajectòria la missió fallida ha tingut un cost de 200 milions d'euros
0: els sí. quals cal somar el submarí que no flota etc, etc, etc
12: Roger Puzà Canet, Marc Espanya són l'hòstia és seu, la seva aportació el Josep Lluís Garcia em sap molt greu això del satèl·lit no és cap bona notícia milions d'euros perduts i la feina i la il·lusió de moltes persones també
0: i llavors se'n riuen dels nanosatèl·lits catalans correcte
12: Xavi Font pot ser que ens tractin més com adults a l'Infocac a les rodes de premsa? a vegades ho sembla o en Santi Carcassona acabem amb el tuit acudit de la jornada Mala idea fotre'm un hols extra fort a la boca i posar-me la mascareta acte seguit
0: Doncs sí senyor què no faria S'ha de tenir en compte també que ara hem d'anar tots amb mascareta per fer segons quines coses a les que estàvem molt acostumats També estem acostumats a repassar cada dia el que són els titulars al 99.cat i ara en farem el repàs
12: El Vallès Oriental Granollers no tindrà mercat dijous per la negativa al trasllat o, el, o la no-resposta als de 73% dels marxants entrevista a Tania León Sempre ordeno les coses per colors El risc de rerot i la taxa de transmissió de la Covid-19 segueixen baixant i mor Pilar Mons i Badruna de l'Hospital de Granollers amb 85 anys Carreguem ràpidament la portada vermella de l'edició de Zona i el Ripollès Les claus per transformar l'economia catalana al webinar de l'UBIC amb Guillem López CasNoves, que es fa des de les 9 del matí També Uh, un bus escolar que pedala i buscant encertar Arnal Valor una de les cròniques que podem llegir a l'edició de Zona i Ripollès del nou 9, 9 Contrat sobre Jiuí Vergés, director del Març de Sant Pere de Torolló.
0: Molt bé, moltes gràcies Isaac, i ara el que farem tot seguit, Isaac, és parlar amb en Guillem Rico. Fins sí, demà.
1: Territori 17
2: Avui, Vicenç, ho fem complicat, això, eh? Hem començat la taula de redacció, hem fet un parèntesi ara aquí per les piulades i el repàs a les portades digitals i reprenem el fil de nou a la taula de redacció, oi?
0: Exacte, amb Guillem Rico, amb el que parlarem del desè aniversari de
22: l'associació T. Asperger. Guillem. Sí, bon dia. 10 anys de l'associació TEA Asperger, que és eh, Transtorn de l'Espectre Autista, eh, uh -huh. i ha inclòs l'Asperger, que a primer es parlava molt de síndrome d'Asperger, també es fa servir aquest terme, però després es va incloure dins aquestes TEA, aquests trastorns, i per tant, doncs, ara, amb els 10 anys, precisament l'entitat ha incorporat a les cicles de TEA dins uh -huh. del nom de, de l'associació. Una entitat que, com dèiem, es va formar ara fa 10 anys... Eh, a, a la comarca d'Osona eren quatre famílies que van, que van amb fills que tenien aquesta síndrome uh -huh. uh, van decidir unir-se una mica per, per compartir problemàtiques, al cap d'un temps van incorporar un psicòleg, ara en són quatre i de fet han passat de ser quatre famílies i un psicòleg a ser ara 110 socis, 110 usuaris uh -huh. i tenen quatre, quatre psicòlegs um, van començar també amb un espai de Sant Tomàs a l'associació Sant Tomàs, ara des de fa un parell anys tenen un local propi al carrer de la Riera i, i això una, una de les tasques que fan doncs, és això és atendre aquests aquestes persones d'entre 5 i, 45, i i edat adulta, uh -huh. parlàvem amb algun que en tenia 45 també, eh... Um, i el que fan és això, els atenen de manera individual però també fan temes de grup per ajudar-los a sociabilitzar recordem que una de cada 75 persones una de cada 75 al món eh, té, pot tenir o té un trastorn de, de l'espectre autista eh, amb això amb hi poden haver diferents graus uh -huh. i algunes de, la, de les de les dels trets que presenten um, aquestes persones és això, eh? En, presenten dificultats en la comunicació social, en l'interacció i les relacions socials i també mostren uns patrons d'interès i un comportament molt restringit. Per exemple, es detecta una manca d'habilitat a l'hora de sociabilitzar-se, uh, uh, per exemple, en temes de comunicació potser no interpreten algunes mirades o tema de comunicació no verbal... Uh, també a vegades no, no identifiquen de, determinats senyals o convencions establertes, no acaben d'entendre, a vegades una cosa més literal, no? uh -huh. uh, la cosa més abstracta costa més de que, més d'entendreu de, i llavors també això a vegades dificultats en la conversa o a vegades tendències a ser com pedants no? i aquesta interpretació literal que dèiem. I també parlaven d'una rigidesa també mental i, i dificultat en la frustració. La prevalència té és més alta en els nens que en les nenes, és una nena per cada quatre nens, uh -huh. i elles diuen que són, més, que són més camufladores i volen ser més acceptades, i llavors pateixen més ansietat en aquest aspecte. I llavors això que fan a, a l'entitat és, és treballar per facilitar-los diguem la vida, ajudar-los eh, uh -huh. a... Ajudar també a trobar rutines o, o a trobar una manera de, de gestionar-ho d'una manera més, més fàcil i també això, es creen aquests grups um, d'oci, perquè moltes vegades això es troben que, que costa entrar en determinat grup no? i llavors mm -hmm. um, creen, fan trobades fan activitats sempre acompanyats d'un psicòleg i això els ajuda amb aquest fet, també trobar de famílies incideixen molt també en les famílies parlant amb algunes mares deien que en aquest espai no has de patir per aquest mirin estrany perquè el teu fill ha fet alguna cosa que, que escapa diguem, des del, de, la de la normalitat per dir d'una manera tot i que això que diuen no els agrada gaire fer servir aquesta paraula mm -hmm. però, però això també els permet doncs, no, aquesta tranquil·litat i amb aquests grups d'oci doncs també aquests nens i nenes i, i, i adults també doncs poden fer eh, una determinada si fan una determinada cosa doncs no els miraran d'una manera tan estranya mm -hmm. també un altre dels objectius que tenen a part de la difusió, etcètera doncs és això, no? Eh, el tema laboral d'aquestes persones, perquè el 80% de les persones que estan diagnosticades no tenen feina i llavors eh, també treballen en aquest aspecte parlàvem amb alguns usuaris parlàvem amb, un, amb en David Gorgs de Prats que ell, ell sí que ell treballa va estudiar a Quintanes treballa de jardiner eh, i ens explicava també doncs, una mica com ho viu perquè ell té, també té dos fills, no? els seus fills ja ho entenen uh -huh. i veien que hi havia alguna cosa que no, que no acabava d'anar bé no? de va començar això, amb, bueno, a part de que de petit també tenia un tortamudeig que amb el temps ha anat, ha anat solucionant doncs de això, que el seu dona veia que es despistava que no estava atent amb, amb què fer que navegava una mica i van anar veient diferents qüestions fins que van arribar doncs, a l'Àsperger ara té 45 anys i li van diagnosticar fa 6 anys, okay. um, en el cas de l'Anna Cadi i de Torelló eh... Uh, ens explicaven, doncs, els, els seus pares que en el seu cas va ser com molt de manual que a l'escola va veure alguna cosa la van fent altres tràs i que de seguida van veure què era, no? Uh -huh. um, i, I això també ens explicava ella, doncs, per exemple, que se centrava molt en escriure Abans també els agafen uh, com unes activitats concretes que se centren molt en allò uh -huh. i en aquest cas ella, doncs, ara li, li, li agrada molt l'escriptura i, doncs, i, i també troba com una via d'escapatòria, diguem, cap a que, eh, a centrar-se amb el tema de, de l'escriptura, i també parlàvem amb en Carles Torres, eh, que ell deia això, no? que estava aprenent a trobar-se amb ell i a posar-se la pell dels altres, perquè abans costi interpretar una mica eh, com, com et veuen els altres i, i, i de saber com, com, tu, com ells et veuen a tu. I llavors ara s'està centrant molt en aquest aspecte, deia que això que li costava, costava posar-se la pell dels altres, que no era comprensiu, i ara doncs, també ja fa una mica aquesta reflexió, tot i que li costa, ja hi això que a vegades eh, no en tenia... Bueno, ella tenia reaccions que no eren que, que feien que llavors di comportéssin conflictes amb altres persones. I amb el temps don's anat veient això, ara també està estudiant un, un cicle formatiu de d'hostaleria i per tant això, no? Que malgrat tot, doncs, tenir aquest trastorn no li impedeix doncs, fer, una vida... fer una vida relativament normalitzada. Mm -hmm. I per tant, doncs, Aquesta entitat ara des de fa 10 anys don's treballen per això, per millorar les condicions de, 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 i encaixar aquestes persones que mateixen aquesta síndrome. Hi té estona a l'espectre autista que, com dèiem, això, 75 persones de... una de cada 75 persones mm. doncs me'l doncs, pot patir, uh, pot patir. Mm. molt bé, doncs gràcies per recordar-nos
0: aquest uh, desè aniversari, Guillem tanquem ara aquí, definitivament la taula de redacció
1: Territori 17
16: Busca't la vida Cela
2: Falgueres. Exacte, Vicenç, tanquem la taula de redacció, que avui ha set una mica així puzzle, eh? fet a trossets, ja està bé. Hi ha hagut alguna interferència pel
0: mig, <ríe> I... internautica. Bé, però ja està bé. Ja de, anem uh... a parlar també de tecnologia.
2: Exacte, i ho fem com cada dimarts, amb la Txela Falgueres, aquí ja saludem ara mateix. Txela, molt bon dia.
24: Molt bon dia, us vull fer una pregunta Miram. Teniu gat o gos o hàmster o lloro o algun animal de companyia?
2: No, ara el, mateix el no peix, Un peix conta com animal de companyia? Sí, un peix
24: Potser no té una interacció molt no,
2: augmentada, ja um, però bé
24: Mireu, avui us porto una entrevista amb en Nando que és el fundador de canigat.com i si no teniu, però potser voleu tenir o voleu saber més dels de, animals de companyia, aquesta entrevista us interessa.
7: Som-hi. Som va.
24: Explica'ns què és Canigat.
7: Mira, Canigat és el que nosaltres autodenominem la televisió de les mascotes. Però no només és una televisió, sinó que hem carregat aquesta televisió de projectes, projectes solidaris i sobretot han caminat al benestar i la salut de, de les mascotes.
24: Vale, per tant, no és perquè les mascotes es posin a davant de la tele i a mirar programes, sinó perquè els seus propietaris i aquí ara me corregiràs, eh? puguin saber-ne molt més d'aquestes personetes o aquests éssers que els acompanyen en el seu dia a dia, no? Corregeix-me, perquè no hem de parlar dels propietaris de mascotes? Quina és la vostra filosofia,
7: gat? La nostra filosofia és intentar canviar, sobretot, el concepte propietari. Propietari és una cosa eh, teva. I estem parlant de sers vius. I un ser viu no podem, no, no podem agafar com a propietari hem que ser els tutors d'aquesta mascota. A igual que quan som els tutors d'un nen intentem que aquest nen tingui una bona salut, una bona educació, una bona alimentació, una bona socialització, doncs amb la mascota tenim que fer el mateix. L hem de procurar que tingui uns bons cuidadors veterinaris, l'hem de procurar que tingui una bona socialització, és a dir, que convisqui amb els humans i amb els altres animals. També hem de procurar que tingui una bona atenció mèdica. Canigat intenti ajudar a que tu com a tutor puguis desenvolupar-te millor. Canigat ja dona
24: una mica la pista del tipus d'animals, però a part de gossos i gats, de quins altres animals també doneu informació, consells i tot allò que cal saber per ser un bon tutor i perquè aquest animal tingui el màxim
7: de benestar? Hem de reconèixer de que la majoria d'animals que la gent conviu a casa o animals que, que, que tenim en el nostre entorn són gossos i gats. Per això el nom de canegat. N'hi han també altres animals i cada vegada n'hi ha més que són el que nosaltres denominem exòtics. Però exòtics no, no és un acer, no és una iguana, sinó que exòtics són també un hàmster. O sigui, tot allò que no sigui goss i gats. Nosaltres l'hem posat en aquest paquet. Un periquito, un... una fura, Ai, una fura... Anem molt dirigits a gossos i feliços.
24: Nando, com surt la idea de muntar aquesta plataforma per tenir aquesta informació tan completa sobre els animals que ens acompanyen la nostra
7: vida. Eh, nosaltres eh, som una productora i fa molts anys que estic avallant amb l'entorn veterinari. Vale? I moltes vegades ens diuen Clar, ah, és que la gent ve aquí a la consulta i no s'ha fixat que, jo què sé, si el gos té una infecció d'urina, que si fa, fa diarrees, doncs potser si ens porten aquestes caquetes i les podem mirar al microscopi, guanyem molt de temps. I llavors vam pensar que hauríem de crear una eina on la gent, quan veu el seu gos, doncs, que s'hi aixeca molt una puta, és de que té un problema pot ser que estigui coix, que s'hagi clavat una espiga, que poden ser moltes coses. I nosaltres el que intentem amb, amb, amb aquest format audiovisual és intentar donar llum a aquells possibles dubtes que et surtin quan tens la, el, el, el problema d'abans. Llavors, els veterinarians ens van donant aquesta informació perquè nosaltres mateixos mirem les mascotes i el, el, el portem el veterinari amb el màxim d'informació.
24: Per tant, vosaltres els consells que doneu sempre són per part
7: de professionals, correcte? Una de les coses que més en lluitat i lluitem és de que dins de tot el que pot ser consells, bate... consells sobre mascotes, eh, moltes vegades ens hem vist que hi ha molta gent que dona consells pensant que sap. I potser sap molt. Però a vegades eh, dona una informació no del tot correcta. Llavors, nosaltres el que sé que hem fet és que qui digui aquest consell o que qui ens parli d'alguna malaltia o d'alguna cosa, sempre sigui un veterinari. En el cas més clar són els temes de comportament. Eh, moltes vegades ens trobem ensinistradors, sí educadors que volen anar una mica més enllà de, de, de les seves funcions i intenten canviar comportament. I el canvi de comportament, moltes vegades si no es fa bé, és contraproduent. I llavors nosaltres, si hem de parlar del comportament, sempre parlarem amb un veterinari a tolla, no amb, un, amb qualsevol persona. Per molt que sàpiga, nosaltres el que sí que busquem és de que sigui veraç i, i real, o sigui, que estigui conquastat. No sigui perquè jo ho penso.
24: A part de tots aquests consells que doneu a la web per diferents tipus d'animals, també hi ha la secció del club, que jo també he que és molt interessant. Què, què oferiu a la secció del club de
7: la web? A veure, amb el club el que estem buscant és de que la gent s'apunti i que dins del club els volem oferir moltes coses. Ara per ara, el, el, el que més veuràs és que contactem amb botigues online, busquem una mica beneficis que puguin haver per a aquell tutor d'una mascota. És dir, si tu tens que comprar -te un un per pel teu gos, doncs pues, el millor, si vas per aquí, tens un tant per cent de descompte. El nostre objectiu és aconseguir arribar a, a aquells hotels que et deixen entrar amb, amb, teu, amb, amb les mascotes, restaurants, viatges d'avió, que tu et faciliti la vida, acompanyat sempre del de... teu pel·lut. Ara per ara el que més visualment es veu és que et donen un valer d'escolta d'on siguin veu o un 20
24: Nando, abans ens deies que sou un equip petit, fa 3 anys que veu arrencar aquest projecte. Quina ha estat la part més interessant de la teva aventura emprenedora?
7: A veure, el que et diria que és super super enriquible. Estàs en un contacte constant. O sigui, quan, quan la veiem, qualsevol de nosaltres, quan treballem, és dur. És molt dur perquè, vulguis o no, tens que lluitar i tens que aconseguir uns objectius perquè el teu projecte tiri endavant. O sigui, en aquest projecte, ara per ara, guanyar, guanyar, no ens guanyem molt bé la vida, però ho disfrutem. I, 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 i els contactes que fem, i amb la gent que hi estem, eh, és gent que, que vol col·laborar i que s'estima els animals. I, I això, en part, és més gratificant que veure al final de mes, oh mira, aquesta quantitat de resultats ha sigut molt bona. Poder compartir, el poder estar, i, i quan vas, vas a fer un rodatge, parles amb la gent, i, 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 i tot és bon rodatge. I això és, és el més important. Sí, perquè, Nando, entenc que aquest projecte és, diguem-ne,
24: el teu amor als animals, que no és la teva, el teu modus vivendi principal,
7: correcte? Ara per ara eh, no és el meu modus evidentis perquè no, no pot ser.
24: <ríe> ja per acabar, uh, on t'agradaria veure Canigat d'aquí a un any? que t'agradaria
7: que passés? A veure, jo Canigat no, no li poso d'aquí un any. Jo Canigat penso que és un projecte de ja recordeu-ho. Sí? No, no podem dir, l'any que ve volem que tothom ja no parli del propietari, sinó que parli de tothom, sinó que hem d'anar més enllà. Canigat com a concepte, el que ens agradaria, no sé si un any, dos anys o deu anys, o vint anys, que sigui el referent de, de les mascotes. És a dir, quan tu tens eh, necessitats per saber eh, qualsevol cosa eh, d'una malaltia, del que sigui, dels animals, que puguis vindre aquí i curro. I curro i, i que el que te diem sigui del de, de que tu vulguis. No només, però no sé si has un molt per la web, però no només parlem de consells veterinaris sinó que també tenim el que és el Pet Home, no? que tens el Pet Life, el Pet Bundes, són preguntes freqüents no? que, que un es faria, no? jo què sé, eh, aquest pinxo com funciona? Pues intentem parlar no amb una persona que sigui usuari d'aquell pinxo, sinó que anem al fabricant que ens expliqui què és el que veu eh? després cadascú decidirà si a pin pinço li agrada no li agrada, si és millor o és pitjor. Però el que sí que volem és que t'aporti tota aquella informació. Després també tens, en el Pet Life, ens hem apropat, doncs, per exemple, els Mossos d'Esquarda, l'Unitat Canina, unitat Canina dels Bombers, hem estat a alguna granja natura, I hem buscant tot així a l'Aquari, vam estar gravant i, i ens van ensenyar una mica la part darrera de, de, de l'Aquari. No? Per exemple, en l'Aquari, moltes vegades pensem, va, ah, això és com un circo. No, no, al darrere n'hi ha molta més cosa. Al estan els biòlegs que estan investigant i que estan fent uns projectes que, com ells diuen, diuen ens trobem de que moltes vegades empreses d'aquestes no ens apoyen per poder desenvolupar la investigació. I en aquest concepte concretament, amb, 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 amb l'Aquari, pues sí que els hi veixen i, i, i tiran model davant molts projectes.
24: Molt bé, Nando, moltíssimes gràcies per
7: explicar-nos tot això doncs sí que els hi veixen i han tirat molt davant molts projectes.
24: Molt bé, Nando, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això de canigat.com, convidem a tots els nostres oients a que visitin aquesta web, aprenguin molt, es facin membres del club i comencin a ser tutors de les seves mascotes. Moltes gràcies, Nando, i esperem parlar amb tu en una nova ocasió.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres. I ja sabeu, qualsevol cosa, neu a la web i ens poseu les vostres consultes.
24: Avui vull parlar de l'app la Among Us que tal com vam dir la setmana passada és una de les apps que estan més descarregades durant la pandèmia uh -huh. i per fer-ho tenim l'Aron Comas de 15 anys, que és un uh -huh. autèntic uh, generació Z uh, Aron, gràcies per venir vull que m'expliquis de primera mà, perquè tu ets l'objectiu target de, de jugar Among Us què és aquesta aplicació?
25: Bueno, L'Among Us és un joc multiplataforma que està disponible per a mòbils tablets i ordinadors es tracta d'un joc on normalment es juguen 10 persones, cadascú des de ser casa, que d'aquestes 10, dues són els impostors que tenen l'objectiu de matar la resta de tripulants per poder guanyar la partida. Per guanyar els impostors tenen o bé sabotejar la nau amb sabotatge a distins llocs de la nau o matar tots els tripulants. I en el cas dels tripulants tenen diverses proves distribuïdes i les tenen que realitzar totes. Llavors, ja quan algú té un cadàver hi ha un botó a la pantalla que es diu report que llavors aquí és quan entra el factor Discord que és una per parlar des de, ca, des de cada casa al reportar un mort tothom és de silenciar del Discord i comencen a discutir qui ha sigut o he vist aquest matà
24: permetem que talli un amic. o sigui, l'acció passa amb una nau espaial i és un joc d'estratègia perquè ningú sap qui és diguem-ne l'assassí o el, 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 el sabotejador i llavors, quan hi ha una pista el que feu eh, tu m'has comentat el Discord el Discord és una altra aplicació que sí. feu servir perquè els que esteu jugant pugueu comentar la jugada sí. i allà dintre també hi ha el sabotejador clar,
25: evidentment clar, és, és, en principi tothom és tripulant llavors a l'atzar normalment s'aixen a dues persones i aquestes dues són impostors però ningú ho sap és això a l'atzar i durant la partida la gràcia és que tothom està silenciat o si sigui, no pots escoltar ningú mentre estàs joven a la partida llavors quan hi ha la reunió perquè hi ha un mort ja, ja tothom està silenciat i comencen a discutir qui, qui ha sigut l'assassí o coses així i l'assassí es té que defendre a, a qui culpen es té que defendre i això és el, és el joc així.
24: Quan, quant temps pot durar una partida de d'amont gas?
25: Mm, entre dos i dotze minuts més o menys
24: tan ràpid és de descobrir, sí, sí. perquè te'n vas aprenent i cada vegada és més fàcil d'identificar per... les pistes o depèn també
25: de si... Es depèn del nivell de la partida, depèn de si hi ha gent molt experimental o si hi ha gent molt principiant.
24: Tu quan vas començar a jugar a Mon Gas? Com vas descobrir
25: aquest joc? Jo vaig descobrir a base d'un streamer, d'Ibai, que va, sí. va, va començar a jugar aquest joc, i em va agradar i me'l vaig instal·lar li vaig dir a amics i ens vam posar a jugar a l'estiu
24: l'estrimer l'Ibai és una persona molt famosa a internet amb la generació jove que es dedica a comentar vídeos de YouTube o es dedica a, a, a jugar i mentrestant fa servir també aquesta altra aplicació que heu dit, que és el Discord que serveix per interactuar amb els usuaris. I ja
25: no només ell, també hi ha futbolistes professionals, Agüero Neymar, Courtois hi ha molta gent famosa que juga i això ha sigut també una repercussió pel joc, perquè Clar, els nens joves de la meva edat 15-14 anys veuen a un jugador professional, Neymar per exemple que està jugant i només pel fet de que jugui a ell ja també els hi causa com curis de jugar aquests jocs
24: És imprescindible que juguin 10 persones?
25: No és imprescindible però és el millor per poder fer una partida I uh,
24: si no tens aquests 10 jugadors uh, pots seguir jugant igualment?
25: Sí, mínimes té que ser 4
24: i si no, el joc te pot assignar jugadors anònims i fa sí, un equip?
25: Sí, també hi ha partides públiques que tu entres i en comptes de per Discord hi ha un chat per escriure i per allà pots parlar amb, amb, amb l'anònima.
24: Molt bé, hem descobert, doncs, què és Among Us, la, la gràcia del joc. Aron, si haguessis de posar-li una nota de l'1 al 5, quina nota li posaries en aquesta aplicació? Un 5. Un 5? Mm. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Anem a les notícies de la setmana. Re, doncs, dos titulars. A partir del juny del 2021 haurem de pagar si volem tenir les nostres fotos amagatzemades a Google. Els comptes de Google gratuït venen amb 15 GB d'amagatzement, però a partir de l'1 de juny les fotos que es pugin i sobretot les fotos amb alta definició o vídeos comptaran com a part d'aquest amagatzement eh, gratuït, amb la qual cosa molta gent es trobarà que, eh, o ha d'ampliar el plan o no podrà pujar més fotos. Eh, aquest canvi segurament no agradarà a tothom. Google argumenta que necessita fer aquest canvi per poder seguir donant una bona experiència per tothom a mida que, demanda, eh, que la demanda augmenta. I la bona notícia és que les fotos que es pugin abans d'aquesta data no contaran eh, amb aquests 15 GB o si tens el telèfon de Google Pixel també podràs continuar gaudint de fotos gratuïtes i passar-te d'aquests 15 GB. Per, per acabar WhatsApp va. Business potencia la venda dins del xat amb un botó. Si teniu un compte de WhatsApp Business activeu el vostre catàleg i mentre tingueu una conversa amb els vostres usuaris podran clicar al botó de comprar, visitar el catàleg i saber més dels vostres productes. Fins aquí el programa d'aquest dimarts. Us emplaço a que ens retrobem el dimarts que ve.
2: Doncs, Xela, moltes gràcies i fins dimarts que ve. Salut. Que Igualment, i quan són les 11 i 5 minuts i mig, torna la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigas i Jordi Sunyer.
0: Un equip del 9-9 i el 9 TV ha entrat a la unitat de cures intensives i a les plantes on hi ha les persones ingressades per Covid-19 de l'Hospital Universitari de Vic.
4: Aquest dimarts s'estrena el reportatge que explica quina és la situació actual de la pandèmia a la comarca i com es viu la seva gestió entre habitacions, vocs i llits d'hospital. En l'especial també recull el testimoni d'alguns professionals sanitaris que estan a primera línia, així com les explicacions del dels qui s'encarreguen de gestionar els efectes de la pandèmia a Vic i a Osona. Tot i que la incidència del virus ha anat disminuint els darrers dies a la comarca, l'hospital està al límit i ja no pot assumir més pacients crítics entre d'altres motius per la manca de professionals.
0: Del tancament de la planta de Prism i Ana Manlleu han quedat o en quedaran afectades 334 persones. D'aquestes, 196 van sortir de l'empresa fa uns mesos i 119 han seguit el programa per trobar feina.
4: Una de les premisses de l'acord del tancament negociat amb el comitè era que l'empresa es fes càrrec de recol·locar un mínim del 70% dels treballadors. Del 119 que han seguit el programa, 71 han trobat feina, 17 estan en la fase de recerca activa i 31 més activaran la recerca de feina més endavant. Els que ja han trobat feina representen un 60% del total i sumant, els que estan en recerca activa ja superarien el 70%, unes xifres que el regidor d'Indústria a Manlleu, David Bosch, valora molt positivament.
20: Aquest percentatge de, de recol·locació és positiu, agradaria, ens agradaria que fos el 100%, no? Tot i que bueno, també hem de, de tenir en compte doncs, que, que cada, cada professional també pren les seves decisions sobre eh, de les ofertes i, i la formació que vol que vol seguir, eh, evidentment.
4: Bosch també apunta que les negociacions amb una de les empreses interessades a comprar la planta estan en una fase avançada.
20: Hi ha diferents ofertes de rende i aquest espai i hi ha negociacions força avançades però que per, d'alguna manera no per, per discreció bàsica no podem no podem ser públiques eh?
4: El regidor d'Indústria es mostra optimista i espera que aviat puguin anunciar una oferta de producció industrial al Cordó.
0: Primera reunió entre els alcaldes del Moianès i el conseller de Territori i Sostenibilitat per parlar de les obres de millora de la C-59, que ara al Campàs des d'Ona Corinenca.
6: El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha reunit telemàticament amb alcaldes del Moianès per tractar sobre el projecte de millora de la carretera C-59 al seu pas per la comarca. El departament té en fase inicial de redacció el projecte constructiu d'aquesta actuació per afavorir la seguretat viària i la comoditat en la conducció. S'ha estimat una inversió d'un milió i mig d'euros. El projecte es preveu que estigui enllestit durant l'estiu vinent i, posteriorment, es procediria a licitar les obres corresponents. En aquest sentit, Damià Calvet ha subratllat la voluntat de treballar conjuntament amb els municipis en la definició de les actuacions necessàries per l'acondicionament del tram de la C-59 entre Sant Feliu de Codines i Muià amb una especial atenció pel que fa a la seguretat viària i el confort en la conducció. El projecte abasta una longitud de 13 quilòmetres entre el final de la zona urbana de Sant Feliu de Codines fins a la intersecció amb la carretera N-141C a Muià. Les actuacions que s'inclauran són principalment la millora el ferm i la construcció de conetes trepitjables que permetrien donar un sobreample a la carretera. Això es complementarà amb l'adequació de la senyalització i la millora de les barreres de seguretat. Per altra banda, també estan estudiant poder millorar dues interseccions, la de Castell d'Arsol i la de Muià. Són encreuaments que donen accés a zones industrials i caldria millorar les condicions de seguretat en els trams d'avançaments i de punts d'accés a la carretera.
0: La CUP de Cardedeu va celebrar la setmana passada una assemblea oberta per fer valoració sobre com s'està desenvolupant l'acció de govern sorgida de l'acord amb Esquerra i del Pla d'Acció Municipal. La trobada es va fer de manera telemàtica per poder garantir les mesures de seguretat. David Oladell, de Ràdio Televisió Cardedeu.
8: Les assemblees obertes són una eina essencial per la CUP, formen part del seu ADN i creen un espai participatiu on poder debatre entre totes. És per això que les limitacions per la crisi sanitària de la Covid-19 no han estat un problema per realitzar una trobada més on posar de manifest totes aquelles coses que cal millorar i les que s'estan fent bé. La CUP va perdre 350 vots en les darreres eleccions municipals, les de fa un any i mig, i en aquell moment, quan van haver de tornar a pactar amb Esquerra, ja es van fixar en uns objectius i unes condicions que ara s'han posat sobre la taula per valorar si s'estan seguint els camins adequats. La lectura de les darreres eleccions va ser la pèrdua de 350 vots, quedar-se amb dos regidors, la invisibilització de la tasca de la CUP al govern i la consolidació de l'espai polític de l'esquerra independentista. Això es va traduir en tres prioritats polítiques, que són assegurar la visibilitat de la tasca de la CUP, donar continuïtat als projectes començats i garantir una incidència del partit en un eventual govern de coalició. Després de la trobada des de l'organització Valoren de manera positiva poder-se trobar les persones simpatitzants del projecte i escoltar les seves aportacions per seguir treballant i posant el seu granet de sorra per transformar el municipi des d'una perspectiva socialista, feminista, independentista i ecologista.
0: Planoles canviarà tot l'enllumenat del municipi a Llums de Leta a principis del 2021. Isaac Muntades, des de
3: la veu de Sant Joan. L'Ajuntament de Planoles té previst iniciar el projecte de canvi d'enllumenat de tot el municipi a Llums de Leta a partir de l'any vinent. Aquesta actuació ja estava prevista per la Diputació de Girona des de l'any 2018 i es farà realitat ben aviat, segons va explicar l'alcalde de gent per Planoles, David Verge. Planoles, les casetes i després els, els veïnats que tenim. I al final són unes 200... Unes
13: 200 llums, 200 faroles, que es canvia el, el que és la lluminària, no? el, el, el que hi ha dalt, i també es, pos, i es posen llums, llums leds. I després també alguns quadros
14: elèctrics que tenim es canvien i d'altres es reparen perquè són molt antics. Un projecte que es paga en 5 anys, eh? vull dir que si
3: tot va bé s'engegarà. Rabd en aquest mes tot per acabar-lo. Esperem al juny del 2021. L'únic lloc on no s'actuarà és a Planès, ja que després de més de dos anys sense llum des de mitjans d'agost, els veïns ja poden gaudir d'un nou enllumenat de Llumslet. En principi, el projecte del nou enllumenat ara s'ha de treure a licitació per veure quin empresa ho fa i està previst que costi uns 200.000 euros que s'hauran de pagar, com deia Verge, en 5 anys. En la primera anualitat l'ajuntament haurà de pagar-ne 60.000. De moment el consistori ja ha rebut una subvenció de 30.000 euros, mentre que l'altra meitat dels diners estan consignats en una partida d' sions del pressupost. Verge va apuntar que ho iran pagant gràcies a l'estalvi energètic que tindran en consum durant l'any i a les despeses que s'estalviaran en manteniment, ja que amb l'enllumenat actual han calculat que es gasten uns 10.000 euros anuals que es podrien reduir a 2.000. En canvi, en consum preveu una estalviarna la meitat, uns 15.000 euros. L'alcalde de també va detallar que ja han tret l'enllumenat públic dels fanals de més de 10 metres d'altura que estaven en mal estat del carrer Andreuilla de Planoles. De moment han retirat dos fanals mentre que els quatre restants, com que tenen el cablejat d'Endesa, els ha de venir a treure la companyia elèctrica. Ara mateix allà s’han han col·locat sis fanals que funcionen en plaques solars i que fan poca llum. Per això caldrà veure si s'hi posen unes plaques solars més potents o si incorpora un cablejat soterrat. I fins aquí el butlletí informatiu de les 11 del matí,
2: que us hem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Oladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que ens toca és parlar d'economia cada dimarts. saludem el Joan Carles Arredondo i ens posa llum a un, vaja, un àmbit econòmic que de vegades es veu una mica fosc. Això serà d'aquí mig minut. El saludem de seguida.
1: anem -hi.
0: Com ja us hem dit, és l'hora de parlar d'economia ara mateix. Ho fem sempre amb Joan Carles Arredondo, que els dimarts doncs, ens fa una anàlisi de quina és la situació del sector econòmic, un sector econòmic que està molt pendent de la campanya general ara mateix, una campanya que serà atípica i on ara mateix es preveu que hi hagi un descens de contractacions temporals. Quina és la causa? Doncs Joan Carles Arredondo ens posarà llum a tot plegat. Bon dia, Joan Carles. Bon
13: dia. Eh, estem...
0: Pos posa'ns llum de Nadal eh, aquesta incògnita que tenim ara mateix de com serà aquesta campanya
13: jo he vist, els, diferent, jo he vist els comerciants en determinades poblacions són molt optimistes eh, perquè ja, ja veig molts llums de Nadal instal·lats en determinats llocs i, i està bé
0: això és perquè no has passat per Vic els dos últims mesos perquè fa ja un mes i mig que estan instal·lats els llums de Nadal a Vic
13: a mi això la veritat encara no van això també és veritat em flipa està bé que hi ha optimisme però de tota manera sí que és veritat que hi ha un clima i incertesa sobre tota l'activitat econòmica i que la campanya de Nadal diguem-ne que no, no, no en quedarà exempte eh? um, és habitual que en aquestes dates aquestes alçades del calendari hi hagi un increment d'activitat econòmica sobretot comercial i de fet això també es tradueix també tradicionalment en una de les etapes de més contractació laboral Uh -huh. però aquest 2020 també serà diferent en això així el, ho revela almenys un informe que, que fa anualment el Departament d'Estudis de l'Empresa de Recursos Humans RANSTAT que preveu que la contractació vinculada a la campanya de l'elenca baixarà aquest any un 37% a Catalunya uh -huh. més que la resta fins i tot que la resta de l'Estat que ho farà un 34% perquè aquesta diferència doncs, eh, dim-ne que la incidència és més important o la davallada és més important en, aquells, en aquelles zones l'estat on hi ha més influència de l'activitat eh, hotelera i turística per exemple a les illes es, es preveu que la contractació baixarà encara més, eh, que baixarà fins i tot un 60% en el cas de Catalunya doncs, això està tres punts per sobre una mica perquè l'activitat està una mica més diversificada tot i que hi ha molta dependència del turisme uh -huh. els comerços i la restauració estan més pendents de la supervivència que no pas de la contractació, això és una mica diguem-ne, és, és una realitat constatable i per això la projecció que fa aquesta empresa de treball temporal de és que durant aquesta campanya es formalitzaran uns 42.000 contractes de Catalunya quan l'any passat se n'havien arribat a fer, fer 67.000. Sí. Uh, les dades estatals també s'han de llevant, uh, amb una gran diferència entre els 289.000 contractes que es preveuen per, aquesta, per aquest any en referència als 441.000 que s'havien concretat l'any passat. Diferència important, eh? Uh -huh. Arreu de l'estat la caiguda és gairebé tan intensa com la que es va produir entre la campanya de 2017 de, perdó, de 2007 i 2008, eh? esclat de la crisi, i en aquella època, fins i tot a, la, a, a escala estatal, el descens va ser una mica més important, eh? un punt i mig més, va baixar un 35%, un 35,5%. Uh, és fàcil concloure que la diferència entre un període i l'altre provingui de l'expansió que en aquella dècada ha tingut el sector, del, de, des d'aquella època, uh -huh. uh, ha tingut el sector del repartiment a domicili, per al qual aquest any es preveu un augment de la contractació. La logística, i en concret el comerç electrònic, salvarà bona part, en part, la caiguda del vista de la contractació. Es preveu que hi haurà un 10% més de contractació en aquest sector. Eh? La gent... La previsió és que hi hagi més compres per internet i, en canvi, els comerciants no preveuen que la campanya sigui prou bona com per aventurar-se a contractar eh, tenint present que venen de, de, de situacions molt complicades. Eh. No, 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 no és que se'ls pugui culpar, sinó que és normal que tinguin una, una certa prevenció. Són, naturalment, previsions fetes en un context de relativa normalitat relativa normalitat eh, en l'actualitat comercial i turística i, per tant, encara, encara es podrien corregir a la baixa si els governs persisteixen a concentrar les mesures de contenció de la pandèmia en aquests sectors d'hostaleria eh, i comerç. Si les mesures comporten encara més tancaments o restriccions al forament, els contractes poden arribar a ser inferiors i més tenim present que les empreses dels sectors que tradicionalment més contractes en, més contracten en aquestes èpoques estan en fortes tensions de liquiditat sense gairebé ingressos i en molts casos en despeses que no baixen eh? sí. i en molts casos també empreses que estan en ERTO i que per tant si estan en ERTO no poden fer contractes eh? és el cas, de, per exemple, del Cort Inglés està amb un ERTO eh, tot a tota Catalunya i per tant uh -huh. o aixeca l'ERTO i contracta o si no, no, no hi haurà contractacions Vistes aquestes dades, és difícil no arribar a la conclusió que des del punt de vista laboral és poc encoratjador comprovar la influència del calendari en el mercat de treball. Estem molt pendents de veure com hi haurà aquesta campanya. Ja va passar l'estiu i ara arriba el Nadal i, i estem pendents d'això, eh? més, més pendents del calendari que d'una altra cosa. No? Uh, amb uns sectors econòmics més estables, potser no caldria estar tan pendent de l'arribada del Nadal per salvar l'exercici, Okay. i si bé és cert que la pandèmia en prenc una qualsevol anà anàlisi no, 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 diguem, no ens podem extreure eh, de què estem en aquesta situació també ho és que la realitat del mercat de treball no s'ha batbat per gaires alegries ja prèviament es comprova si es veu la gran temporalitat laboral a l'estat espanyol i com en períodes de crisi aquesta temporalitat s'acaba convertint en una borsa constant de nous aturats les últimes dades de l'EPA ratificant mm -hmm. aquesta, aquesta realitat. En el tancament del tercer trimestre d'aquest 2020 hi havia gairebé 700.000 persones ocupades menys que 12 mesos abans Carà. i d'aquests props mm -hmm. de 700.000 llocs de treball perduts, 582.000 corresponien a persones amb contractes temporals. Per tant, estem parlant 83%, eh? més de 3 de cada 4 persones que han deixat de treballar aquests 12 mesos, mm -hmm. tant marcats per la crisi de la Covid, tenien contracte temporal. És la mateixa temporalitat que provoca que totes les crisis de l'Estat arrenquin amb una forta caiguda de l'ocupació que es recupera més lentament que no pas com va, el que es va perdre. Eh? I això, diguem-ne que mostra algunes febleses del mercat de treball. És cert que en el cas actual molts dels treballs indefinits s'han pogut conservar per l'existència de les regulacions temporals però la diferència és molt contrastable el total de treballadors en contracte temporal ha baixat un 13% respecte a fa un any i el de contractats indefinits ho ha fet menys un 1% un 0,80 de manera que hi ha molta diferència entre tenir això que sempre es critica tant de la dualitat del mercat de treball l'estat espanyol que a vegades es tradueix només mirant les dades el mercat laboral espanyol depèn de temporades com la turística d'estiu o la de Nadal a l'hivern, perquè el volum de treball temporal és superior a la mitjana europea. En comparació amb altres països de l'entorn, arriba fins i tot a doblar el percentatge. Ara, fins i tot després d'haver perdut aquests 582.000 treballadors en contracte temporal, la temporalitat arriba al 24% total del, del total de salariats, eh, quan la majoria de països d'Europa estan entre el 13 i el 15%. Eh? Abans de, de la pandèmia, només Polònia superava l'estat espanyol en, en temporalitat en el mercat de treball. També és important destacar que hi ha 16 persones de, 16, un 16% de les persones que tenen feina, que treballen a temps parcial, la majoria de les quals són dones, per cert que això també és una, un aspecte que seria convenient revisar. Les provicions de la campanya naval, tot i l'efecte laboral de la Covid-19, té veure amb el subsat del mercat de treball que hi havia abans de l'esclat de la pandèmia és ben cert que l'atzar ha posat l'economia en general en una situació d'atenció sense precedents però quan l'estat espanyol és el que presenta pitjors números no és tot atribuïble a l'atzar eh? per tant si quan arriba el Nadal que l'està pendent de quants contractes es faran és que s'està massa pendent del moment i el repte hauria de ser no haver de mirar el calendari quan arribi una crisi eh? diguem-ne que ara mateix el context en el qual ens ha situat eh, en aquesta pandèmia és estar molt pendent del calendari eh? tothom estava pendent de l'estiu ara s'està pendent del Nadal mm, jo crec que es pot culpar de moltes coses la, la pandèmia de la Covid però mm. també s'hauria de començar a revisar quines coses s'estaven fent malament com perquè siguis el que acaba sortint més borrosa a la foto, eh?
0: Doncs efectivament, ara mateix eh, l'estat espanyol, doncs, ens comentàvem que és l'estat on hi ha més temporalitat per darrere de Polònia, que precisament és un dels estats que està bloquejant l'arribada d'ajuts europeus a l'estat espanyol aquestes últimes hores i aquesta temporalitat del mercat eh, laboral doncs també ve condicionada aquesta realitat social i econòmica que suposa que bona part dels ingressos depenen del turisme que aquest any doncs eh, per les raons òbvies no s'ha pogut produir i també per aquestes campanyes temporals com ara mateix la que ens trobem de la campanya de, de Nadal, de compres de Nadal que amb les famílies doncs amb una situació econòmica més feble perquè moltes moltes doncs, han patit les conseqüències de, de la pandèmia a nivell sanitari, a nivell econòmic, moltes famílies doncs, han tingut ERTOs també en els seus components, per tant, ja és de preveure que, efectivament, la despesa no podrà ser la d'altres anys.
13: Sí, tot això ha passat, evidentment, hi ha moltes famílies que, que, que han passat per situacions ERTO eh, i, per tant, han via reduït els ingressos. També és veritat que en aquelles famílies en les quals no hi ha gutertus, ERTUS eh, en la qual més o menys han pogut mantenir eh, el, el ritme laboral eh, com que no han tingut moltes oportunitats perquè l'estalvi està creixent eh? això ho havíem explicat fa, mm. fa algunes setmanes eh, ara hi havia una oportunitat no, per, per poder intentar contribuir jo crec que és important eh, que, que els que han pogut mantenir més o menys l'estatus puguin contribuir no, no, tampoc vull fer invitacions a gastar
0: sense cap eh? Però, deia, al principi de la crisi efectivament, sí. no? que aquelles famílies que havien estalviat o que en aquell moment podien perquè no havien vist reduït els seus ingressos, doncs que això que contractessin, doncs al manyar del poble o es decidissin som... pintar la casa, etc, 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 Doncs aquesta
13: Coses. Diuen que la, que, 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 la, que la crisi aquesta ens ha, 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 de, ha de portar lliçons, també. Uh -huh. Sóc bastant escèptica, la, la, la conducta humana ha funcionat molt per la inèrcia. Eh? Eh, la inèrcia m'havien ensenyat quan era petit, era tot cos, tendeix a estar com està. Eh, I i diu, no, en canviarem tot i tot això, però sí que és veritat que hi havia hagut un, un creixement de la conscienciació aquesta de la proximitat i així, Vull esperar que, que, això, que això es quedi, eh? Perquè jo, jo crec que és important. No, 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 no farem discursos d'America First, però sí uh -huh. discursos d'aquests hi de, ha de, de, de determinades coses que no cal anar-les a buscar molt lluny, no? I, uh -huh. i, uh -huh. i a veure si, si, si aquestes coses poden anar quedant perquè, de fet, uh, determinats sectors, el sector comercial, la restauració, necessitaran molt que... Uh -huh. que no, 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 no només no, no és per una visió ja de solidaritat sinó de, de, de pur sentit comú eh? si volem que les ciutats mantinguin més o més les seves estructures habituals necessitem que hi hagi comerç necessitem que hi hagi restauració i per tant ja dir que no és una invitació que està desaforadament però, però sí que tenir present això
0: Exacte, i que hi hagi llums de Nadal, que això sí que amb Amazon no ens arribaran pas, per tant esperem que, jo no sé si contribueix o no, l'enllumenat nadalenc a que s'incrementin les vendes, però si més no, doncs fa molt més agradables els nostres carrers i places durant aquests dies estan assenyalats a l'any. Moltes gràcies, Joan Carles. Gràcies a vosaltres, bon dia. Doncs fins la setmana que ve, com en Joan Carles, analitzarem alguns dels aspectes d'actualitat de l'economia del nostre país. Ara el que fem nosaltres, doncs, és perquè l'economia així ens demana, fer una mica de caixa amb la publicitat i tornem tot seguit.
10: El nou EFM... La ràdio de casa al 92.8 el...
12: Dilluns 23 de novembre el 9 FM celebra 10 anys de ràdio fent un programa especial a benefici del Banc de Sang i Teixits. Per venir a donar sang a la seu de 9-9, de dos quarts de cinc de la tarda a les 8 del vespre, truqueu al 677 756, o apunteu-vos a donarsang.gencat.cat 677 071 756 dilluns 23 de novembre. Programa especial de 10 anys del nou fm a partir de dos quarts de cinc de la tarda. Al nou fm 10 anys
14: compartint ràdio. No em la imatge dels nens amb cara de velocitat baixant per la pista vermella. Sí, molt
1: divertit i quin fred.
14: Tranquil·la, uh. he deixat l'estufa encesa i la casa està calenta.
10: Sempre tenim sort de comptar amb Corretja. Són especialistes en aïllaments i estufes.
14: Acabar la jornada d'esquí amb la família al voltant de l'estufa i amb aïllaments de primera és 100% Corretja.
10: Corretja, tot i més a corretja-sl.com Cocodril Club.
14: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el nou FM als matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop rock, les llegendes les cançons que s'han convertit en autèntics himnes recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a una. al 9FM 92.8 Cocodril Club,
10: el programa revival de l'Albert Malla au, 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 au.
14: Hasta luego, cocodril Cobertes serveis funeraris Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu
22: el 28 de novembre a les 9 del vespre Paraules encadenades a l'Auditori Teatre de Call d'Atenes
12: Cada territori té un atractiu o més d'un El fruit,
18: el paisatge, la seva gent, les pedres Camins de l'Eix
12: Descobrint el capital de terra Indians Camins de l'Eix Dissabte a les 9 del vespre al Nou TV Aquesta setmana Montrebei Amb el suport de la Generalitat de Catalunya 7 milions i mitjans de futurs.
10: Al Nou FM.
12: La ràdio de casa al 92.8. <fixi>
2: Plou a Bots i a Barrals, a Territori 17, però ho fa riofònicament a l'exterior avui fa un dia ben bonic, sortirà el sol i tot, amb la majoria del territori ja ha sortit, però això vol dir que estem de ple a la secció de Meteorologia i Medi Ambient. I avui el que volem fer en aquesta secció és parlar una mica de quin ha de ser el futur del Parc Natural del Montseny fa unes setmanes se'n va parlar i molt de tot plegat, arran sobretot de la saturació que vivia el parc durant els caps de setmana per la llau de visitants que, que rebia i avui en volem parlar una mica de tot plegat amb Eduard Botell. L'Eduard va estar sis anys treballant al Parc Natural del Montseny, en la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, després va estar una quinzena d'anys al Parc del Castell de Montesquiu i, eh, bé, i l'any passat el teníem de tertuliar aquí a Territori 17 el que passa mm -hmm. que, com que per culpa de la pandèmia hem abolit doncs les tertúlies, de moment l'Eduard ara fa un cert temps que no l'escoltàvem però ara el podem saludar eh, Eduard, molt bon dia
0: Què tal? bon, bon dia Bon dia, Eduard. Bon
2: dia, Eduard, eh, fa unes setmanes es va parlar, i molt, de quin ha de ser el futur del Parc eh, Natural del Montseny. I, sobretot, arran de la saturació que hi havia els caps de setmana, amb gent, sobretot molts d'ells, no pas tots, només faltaria, però sí que hi havia alguns comportaments incívics com a, que feien i dificultaven, sobretot, doncs, que el parc eh, pogués viure i conviure eh, tranquil·lament i que es poguessin compaginar activitats doncs, evidentment de, de preservació del que és la natura amb activitats com el lleure de la gent que hi anava a fer el vol, de la gent qui treballa i viu i sobretot en viu, per pensant sobretot amb la rap de maderia eh, amb conflictes com aquests quan hi ha aquesta espècie de bé, de maldecaps i contratemps entre el que és la preservació natural al dia Dia, i a més a més també el seu espai com vaja, la preservació d'un espai de lleure com pot ser el Montseny eh, què què n'hem de fer, Eduard, de, del Montseny? Quin ha de ser el futur d'aquest espai i com podem fer-ho perquè hi pugui compaginar és a dir, perquè hi puguem viure tots no? la gent que el fa servir com a espai per airejar-se la gent que hi viu, i treballa i en viu i a més a més preservar eh, el valor natural de, de tot l'espai com es pot fer això?
26: el tema és bastant complicat, perquè a veure un espai natural com és el Montseny, eh, retén a prop de Barcelona, i quan dic Barcelona vull dir tota l'àrea metropolitana, tota la conlocació, a pesar de que hi ha molts altres espais al voltant de Barcelona que també són protegits. Eh, vull recordar doncs, el Sant Llorenç, la Sagrada Marina, el Mont Negre Corredor, etc. Però el Montseny és paradigmàtic amb això. Vull dir, això és la gent quan no pot recórrer grans distàncies, perquè eh, hi ha pocs dies... Perquè quan ve l'estiu, per exemple, que la gent fa vacances, el Montseny sempre té pressió, però és molt diferent. Jo me'n recordo quan estava a la direcció del parc, doncs, bueno, quan nevava, per exemple, era el problema número 1 que teníem de l'excés de visitants, perquè, clar, només neva el Montseny. Ja. I tothom
2: volia anar a tocar la neu, eh? Tothom vol anar tothom tocar la i neu. A la i,
26: neu. A més, I a més a més, el Montseny té una condició diferent, potser d'altres parcs, i és que travessen carreteres d'ús públic carreteres eh, normals i corrents eh, de, bueno, que comuniquen a les comarques i, o a la vellesa o a la zona. <coughs> Bala, aleshores, això fa, dificulta molt que és el Parc es pugui gestionar eh, perfectament aquest espai quan ve la massificació de la gent tot el cap de setmana. En altres llocs, això es, es, es resol d'una altra manera. Es resol d'una manera de posar transport públic de fer aparcaments a les entrades i estic pensant, no sé, en sé, amb aigües tortes i amb aulici, estic pensant a Torla per exemple, amb un perdut amb un perdut a Torla ni no l'aparcament ni pots passar-hi la però més a més hi ha un, un autobús que et fa de llançadora evita que la gent més si després que entri en tants cotxes però el problema de vegades és la facilitat de que la gent mmm, volem anar amb cotxe doncs, a buscar bolets però el bolet bé, a peu de carretera això no és això el que fa és que la gent es concentra molt en lloc molt concret i això porta molts problemes i com deia a la presentació en un espai protegit com és el Montseny o hi ha una activitat econòmica agrícola i ramadera eh, doncs, i bueno, hi ha altra gent que viu perquè ja ha bombes entre el Montseny que no pateixen les conseqüències quan els restaurants són oberts també són aquesta activitat econòmica i també se'n beneficia o dir que aquí també hi ha contraposicions d'interessos perquè, per una banda, el ramader, jo m'ho diria tot, voldria dir, escolta, no, no em fan cap bé que aquesta gent, però clar, que té un restaurant, el restaurador, aquests homes si venen, benvinguts siguin. Bueno, aquí hi ha gran, el, el, el gran dilema d'aquests espais, i sobre ho de protegir. Hem bens naturals, que, ah, la massificació també descondiciona doncs, tot, eh, tot aquest medi natural. Uh -huh.
0: Home, segurament, Eduard, aquesta gent doncs, que va als restaurants del Montseny a consumir consumeix aquells animals que han estat eh, criats a la pròpia muntanya. És a dir, que d'aquí se'n beneficien tots, no?, també.
26: Bueno, a veure, els animals que es crien a la pròpia muntanya, evidentment, a veure, hi ha els ramats de xais que poden... Però, normalment, veure, els xais abans podien ser de molta proximitat. Poden, uh -huh. poden ser, ja eh? no vull dir que no... Clar, normalment ara es mata amb escurxadors, vol dir que el, el bestiar, quilòmetre zero, a veure, lògicament no existeix, perquè, pugues o no, per matar aquest bestiar has de fer quilòmetres. I uh -huh. per portar el bestiar mort, n'has d'aturar a fer. Per tant, a veure, el bestiar, evidentment, que els el ramaders s'en beneficien, sobretot de xais i vaques, són els dos perquè eh, a la dalt de Matagalls, hi ha ramats de vaques, uh -huh. no gaire grans, però, però no existeixen, i el pa de la calma i amb altres indrets doncs, eh, bestiar d'ovella o eh, remans d'ovelles o un des de cabres però pocs
2: uh -huh. uh, Eduard, potser el gran problema que hi ha ara, respecte, per exemple quan tu uh, duies la direcció del parc és l'incivisme d'alguns d'aquests visitants que que, vaja, que visiten el Montseny això fa una desena d'anys potser no es donaven casos com els que hem viscut Bé, els que van viure sobretot fa això fa un meset arran d'uns caps de setmana de sobressuturació a tot l'espai del Montseny aquest incivisme eh, ha anat a més?
26: No, a veure no, no, no s'empreseja al Montseny I, eh, clar, hi passa molta gent de cent persones només que n'hi hagi una que deixi un paper terra i això no vol dir un comportament cívic aquest paper és el que queda. I el paper no fa soroll del bancau. perquè si cau en les quals del cotxe, normalment te n'adons. Si cau una, la mascareta, que ara ho utilitzem, de vegades se'm troben pels carrers, per la, per les carreteres, mm. i és perquè de vegades el, no és no que gent els llenci, perquè o sigui, també hi ha algú. Però, clar, són materials, i els fa gent per molt d'excursor, no? i trobes quínex, i es, gent que en lloc de ficar-se a la butxaca o, el té, o el porta mal ficat a la butxaca, i això, si no va un company a darrere i se n'adon, no, a veure, és que no fa soroll però doncs, dius, ostres no, però fer no ho trobes, Diu, això m'ha caigut bueno, m'ha caigut vol dir que ha quedat poc camí, però à, aquests comportaments doncs, eh, a veure eh, existeixen el,
2: el problema potser més que, perdona, Edward, més que el clínex que cau a un paperet és la gent que aparca on no ha d'aparcar, per exemple ah, bueno. en parcs de pastura, que això s'havia donat i molt aquests caps de setmana als quals fèiem referència, gent que va amb gossos, eh, doncs precisament sense lligar i que poden ocasionar danys als ramats això són situacions que, que s'han viscut sí, sí,
26: evidentment, últimament Evidentment, evidentment mm. aquests comportaments també existeixen quan, quan està massificat la gent de sol cotxe Uh, de vegades els aparcaments quedan bons perquè els aparcaments va, no, no es tanca un per aquestes massificacions nosaltres havíem fet bastantes àrees d'aparcament però va un moment que això és insuficient aleshores hem deig una neu i bueno, quan hi ha neu cada vegada no pots arribar allà on vols arribar perquè la gent vol arribar dalt de tot però va, comences a fer-se i la gent deixa el cotxe allà on vol. i de vegades et trobes amb problemes d'accessibilitat d'altres usuaris gent que de Sant Saloni vulgui anar a Bioladrau han de passar per Santa Fe. Santa Fe normalment s'ha de col·lapsar. Coll Formig, tres quartes parts del mateix. El Formig es va empujar el aparcament ja típic, el posat de la carretera, al mateix coll, però a pocs metres hi ha un altre, un altre aparcament que, a veure, que es va que és el Quan un arriba en un lloc així i troba els, els aparcaments plens, què fa? El queixa la carretera. Però, a veure, aquí també hi ha la feina dels Mossos d'Esquadra, però que tampoc podem pretendre que hi hagi mossos d'esquadre a cada lloc perquè és que tampoc els mitjans que, que tenim a la societat no són els que són. Va, el comú és la massificació i això va, ens trucaríem a un tema molt més complex que és doncs, el tema de la programació territorial que s'ha fet, el gran urbanisme doncs, bueno, de crear aquestes col·laboracions que la gent viu en pisos petits, relativament, i, bueno, i que veure, aquests, aquests dies ho hem vist, dies que, que hem estat confinats els caps de setmana, gent no pot sortir al seu municipi, no sé que faci esport i potar als municipis comandants, uh -huh. però va, què passa? Tenim moltes imatges de zones de Barcelona absolutament col·lapsades. Aquesta gent, quan no tinguin aquesta prohibició, s'escanparà pel territori i normalment la gent va en lloc molt concret. Eh, doncs, bueno, doncs el Montseny és un d'aquests llocs que pateixen aquestes conseqüències. És molt difícil de resoldre i han d'intervenir totes, totes les administracions però els ajuntaments del Montsella la majoria són ajuntaments petits no tenen policies locals per tant s'han de refiar de la guarderia del parc i que també és la que és, tampoc n'hi ha gaire i després del Mossos d'Esquadra no, no hi ha més, no, no, no tenim altres elements ara, eh, jo sé ara que el parc ha posat quan ja hi era, no el teníem ara ha posat un servei públic d'accés eh, eh, amb autobús per clar, accés amb autobús que inclús, que, inclús és gratuït doncs, eh, clar, la, la gent d'aquesta massificació ha de tenir espais suficients per poder deixar els cotxes si és Sant Saloni, si és a Campins si és, doncs, perquè normalment eh, la gran entrada del parc té eh, poc cantó sud, poc tot Sant Saloni mm -hmm. poc tot de Ceba, poc cantó de Vilagrau eh, és poca la gent que arriba N Hi ha prou proporció si és un 10% de la part nord o un 90% és de la part sud
0: tot i que també i tot fa aquesta Tot i que també s'està plantejant la possibilitat de fer un servei d'autobús des de Sant I Miguel ja de la eh? fins sí, a jo, Collformic, jo, no? Diria
26: que, jo diria que jo existeix. El que, el que no existeix més un tancava carretera. Basta, uh -huh. carretera públic, que existeix. O que ha habitants, perquè va, no poden tancar físicament. Per si algú que viu a te colen a casa seva. Uh -huh. per tant Aleshores, has de posar control. Eh, 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 Així, el tema és complicat. Va, les carreteres, que si jo deia abans, de, de, dels excessos de Sant Molici i d'aigües eh, tortas. Bueno, allà no tenen excesses. O sigui, els o sigui, agents es tancar. No? I no només passen els taxis i, i prou. Perquè allà ho fan amb quatre per quatre, no fan amb autobús. Uh -huh. I pagant, a més a més. Bueno, però va, allà no tenen una carretera que passin un cantó a l'altre. El mateix els passa amb un perdut la carretera es, eh, acaba allà. Per tant, la, és fàcil de controlar això. És molt fàcil. Uh -huh. no, no fa gaire que vaig estar a la part de Benàs, i també doncs, hi ha un servei d'autobús, el eh, que t'aproxima per anar cap a l'anet doncs, o, o refugio per una cosa, doncs, eh, hi ha un aparcament que queda ple, que queda ple, i llavors la gent a part que va a carretera, però una carretera, carretera també tancada, que no té més accés, o has de caminar déu nhi i llavors eviten es massifiqui a dintre del parc, a dintre de l'espai protegit. Clar, això no muntany és més... Eh, eh, S'ha de fer, no? És complicat. Mm.
2: Clar, si et demanem per solucions, ja veig que pintant-nos aquesta sí. realitat és, és molt complicat, eh? Sí, Fa
26: de molt mal fer. complicat perquè intervenen molts factors. I aquí ha d'haver-hi molt diàleg amb les administracions i, i voluntat de poder-ho resoldre i que el ciutadà també sigui conscient que la muntanya, a veure, també és finita. No hi quedem mm. tots. Per tant, aquí també hem de veure realment... A veure, això també passava a l'època dels bolets en moltes zones de la part de Verga. Allà no és espai ni protegit. Sí. Però també té aquests problemes de massificació, sobretot en èpoques molt concretes. Quan arriba l'estiu i la gent se'n va a la platja, la, la penetració de gent al Montseny baixa radicalment. radicalment. Per què? Perquè la gent té molt altre territori per poder per poder, per poder ser desplegar. El tema és del lleure, i sobretot de
0: cas de setmana. Uh -huh. Home, també hem vist aquest any que, per conscienciar a uh, uh, doncs la gent, el propi Montseny ens a dir que era vulnerable, ho hem vist en ocasió del temporal Gòria, que es va provocar doncs, un gran esburnac a la carretera, tant des de la banda usonenca com des de la banda del Vallès, que també hi va haver doncs, afectacions, la pròpia muntanya ens adverteix no?, que no deixa de ser un entorn vulnerable i que cal cuidar.
26: Bueno, això, i això en la carretera que és d'ús públic, per dir uh -huh. la carretera que travessa des de la Ceba fins a Palau Cordera uh -huh. però hi ha n'ha hagut altres incidents perquè l'aigua no té aturador i vull dir que aquestes revisades afecten a la circulació general però hi ha n'ha hagut altres llocs amb afectacions realment importants. A veure, jo de Ceba mateix hi ha un camí que pujarà pel brull que pràcticament ha desaparegut en la i és molt complicat de poder-se refer és un camí que era bueno, anava a dir Sant Arani, segur que sí és un camí que, que pujava cap de les planes i que és un camí que pots anar cap a Matagalls i pràcticament anava a quedar un corriol petit, 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 perquè, bueno, perquè la gent podria passar a peu, però abans podria uh -huh. pujar amb llit un cotxe normal o no? com que possible, aquesta carretera ha desaparegut pel Guàrdia uh -huh. és un exemple, eh? Uh -huh. segur que a la muntanya no, jo ara ho desconec, però segur que n'hi ha molts més casos, els més casos
2: Eduard, tu series partidari dels de caps de setmana en què ens desconfinin posar controls per impedir l'accés lliure a les zones més altes del parc, del Montseny? En series bueno, sí, partidari?
26: A veure, penseu que ja hi és ara. Una, a veure, a, a l'altor d'home ja fa anys que no pot arribar en cotxe. Vull dir que això, el, el mateix personal del parc, el, el, el de la dreta del parc ja s'ha fet fins a plan amagada, allà hi ha un apareixament, hi ha una barrera física, i no deixen, va, aquella carretera no continua més amunt, quan aquell aparcament queda ple, es talla més avall vol dir que això ja es pot controlar perquè la carretera deixés el trobó que ara no hi ha militars, quan hi havia els militars, això era molt més complicat perquè els militars, va, a la carretera i circulaven cotxes, ara no ara hi ha la barrera aquesta física i, i això no ho canto, va, és un exemple que és fàcil de controlar dintre del parc ara a la carretera de Santa Fe va, hi ha gent que viu a Campins que viu a Masies, doncs, que hi ha més amunt que viuen a Santa Fe o que volen, senzillament, volen travessar cap a Viladrau. La gent que de Sant Seboni vol anar a Viladrau, doncs lògicament han passat a Santa Fe. Quan la gent la Palau Tordera pot venir a Cebo o brull, doncs, a doncs en tres quartes parts del mateix. Va, no pots tallar la carretera de coll formic o Obrull i no, aquí no passa ningú, no? Per exemple, a Castanya, per exemple, hi ha masies i, i aquesta gent han de tenir accés. I a més a més, Obrull no té parcaments. Té parcaments petits, però no per guanyar aquest accés. El tema no, no és senzill. No és senzill perquè has de fer una infraestructura va, i preveure que aquestes infraestructures per temps, per moments molt puntuals és complicat. Ara, que s'ha de posar una solució de, bueno, que la gent pugui a, de Barcelona o de Popes del Volcán amb tren i pugui agafar el cotxe i posar-hi a Santa Fe, però la gent això al cap de setmana no ens agrada a gota. Ens agrada tenim el nostre propi cotxe i poder fer el que diem el que la gana. i això tampoc de que no
2: el que està clar és que el que manca o sobretot s'haurien de fer són crides al civisme, al respecte i segurament compaginar-ho en la mesura que es pugui tot plegat, com bé dèiem al principi, no? Compaginar sí, l'activitat sí. de reserva natural, l'espai eh, privilegiat que hi ha al Montseny, l'activitat agrària i ramadera que s'hi desenvolupa també, i com bé deies, també hi ha molts punts eh, de restauració que necessiten visitants, evidentment, per sobreviure. Sí, no, no, evidentment,
26: per mm. això, que Campins, per exemple, el tu pots tallar baix de vall perquè l'accés el mirava a baix però clar, la gent que va a Campins que és un poble, la gent petit però deu de, doncs de tenir uns 200 o 300 habitants doncs bueno, tota aquesta gent han de poder arribar a casa seva han de poder sortir, han d'anar a comprar Sant Saloni puyen, i que, a veure aquesta circulació la tenen la fa ja ser afecta molt els embussos i els parcs que es fan a la carretera perquè de vegades, dius, ostres, per anar a casa la feina que però bueno, ara la massificació sempre porta problemes tant de neteja com de comportaments, a veure qualsevol lloc hi hagi diversificació, després has d'anar a netejar. A veure, uh -huh. eh, i això passa en zones urbanes, passa, no sé, en partits de futbol al Camp del Barça, que hi ha molta gent, dius, i això no és bruta. Bueno, després hi ha papers, hi ha coses per terra, bueno, per què? Perquè el nostre comportament és així, i després s'ha netejar. Ja, no, ja no parlo d'un mercat, que evidentment després has de el mercat de Vic, per exemple, uh -huh. el mercat has de passat, escombradores i has de passar a la brigada a netejar tot allò, perquè al migdia a la tarda que digui allò en perfectes condicions, I això passa dels popes i passa a tot arreu, mm -hmm. va, quan es massifica a part de comportaments incívics que també hi són, són minoritaris també hi són, però va, comporta a veure, les papereres queden bones i no et dic res si és un dia de vent perquè a les papereres a les que poso un paper i és un dia de vent, és que bueno, s'escampa per tot arreu mm -hmm. va, dius, ostres, que incivisme, bueno, sí, però tot això també estan en llocs um, situats perquè la gent no hi pugui tirar pavés perquè se l'hava recollit a sobre el tibre. Allà, aleshores, tot això, imagina't si algú ha cap tot el tema. No, vull dir que, ara, jo, jo diria que per part de l'administració, en cas de la Diputació de Barcelona, però també de Generalitat i de Mossos d'Esquadra, i de gent rural, els gent rural que també de vegades grans oblidats, jo penso que també fan una feina
2: Eduard, moltes gràcies per ajudar-nos a, ajudar a reflexionar una mica sobre quin ha de ser el futur del Parc Natural del Montseny. Ja sabem que és molt complicat, es van viure oh, unes oh, oh. escenes així una mica gairebé, podríem dir, d'entesques fa uns caps de setmana amb una sobresaturació que no és gens recomanable, però és evident que pel futur del parc i bé, de tota la zona del Montseny estaria bé trobar les eines per poder fer compatible tant l'ús lúdic de l'espai com a l'ús també econòmic de la gent que en viu sobretot ramaders i agricultors i per què no dir-ho també gent del món de la restauració. Esperem que properament i ben aviat es trobi l'entrellata tot plegat i que es pugui fer compatible els diferents usos que té el parc. Moltes gràcies Eduard per acompanyar-nos avui a Territòria Vosaltres, a gràcies.
0: I bon fins aviat tothom.
2: I fins aviat, exacte okay. I fins aviat. Bon, esperem
0: aquí bon de seguida no, que sigui possible. esperem Encara
2: que sigui mascareta Exacte. Moltes gràcies doncs Eduard A reveure. No, bon, bon dia a tothom. Bon dia doncs avui que la secció de Meteorologia i Medi Ambient hem volgut fer una ullada a la situació cosbiual al Parc Natural del Montseny, un parc que va estar molt d'actualitat fa unes setmanes, abans que ens confinessin perimetralment durant els caps de setmana, evidentment ara com que només hi poden accedir durant dissabtes i diumenges, la gent que viu al mateix municipi o amb municipis veïns la, la pressió que sofreix el parc ha baixat i molt, però a la que ens desconfinim, segur que tornarem a viure situacions poc eh, recomanables
0: al Montseny. I preocupants per aquest entorn natural, que efectivament està tan a prop de zones densament poblades, doncs pateix aquesta pressió.
2: I ara, Vicent, si et sembla, ens n'anirem des del Montseny cap a l'Urgell.
0: Sí? Anem l'Urgell.
2: Va, és lluny, eh? Però, <laughs> però ja anirem radiofònicament. Ja no hi ha anem muntanyes. anem cap a l'Urgell al Descobrir Catalunya, que tenim cada dia aquí a Territori 17. Anem cap a l'Urgell.
17: La... I avui seguim amb la comarca de l'Urgell. I ho farem descobrint dos dels seus municipis a Gramunt i Bellpuig. La Vila de Gramunt és el centre geogràfic i la població capdavantera de la ribera del Sió, una comarca natural situada en el punt de confluència de l'Urgell, la Sagarra i la Noguera. La ribera, que té com a el riu Sió, és una llenca de terreny allargada en direcció est-oest, amb horitzons dilatats cap a límits imprecisos en la seva primera meitat i ben delimitada de Gramunt, anava per les serres de Montclar i Almanara, al nord i sud respectivament. A Gramunt és la segona vila en importància de la comarca de l'Urgell, situada al peu del riu Sió, al nord de la comarca. És una vila industrial de serveis i agrícola, molt coneguda per les seves fàbriques de torró i xocolata. Són importants també les seves indústries metal·lúrgiques. El municipi de Gramunt està configurat a redors de l'actual vila i i dels pobles agregats de Manera Alta, Dulzei d'Urgell, Mafet, Moncle d'Urgell, Les Poelles i Rocavertí de Sant Salvador. En els antics pergamins, el nom de la vila figura com a acrimontis. Es tracta d'un mot compost derivat de dues expressions llatines, agri, representatiu de terres, i món, equivalent a la muntanyeta, tossal, etc. Segons aquesta interpretació, gramunt significa muntanyetes de terra o bé terra, país indret de muntanyetes. Vellpuig s'assenta a l'oest de la comarca de l'Urgell, on les serres fan pendent cap a la plana. És la tercera vila en importància de l'Urgell, després de Tàrrega i Agramunt. El canal d'Urgell defineix una important zona de regadiu en el seu terme i proveeix el poble d'aigua potable. Les rieres del Corp i de la Conca drenen les terres regades pel canal. El poble de Ceana és una entitat municipal descentralitzada, però depèn del municipi de Bellpuig. La població està ben comunicada amb una completa xarxa de carreteres, així com l'autovia Barcelona-Lleida i la línia de ferrocarril Lleida-Mantresa-Barcelona. L'agricultura, la ramaderia i el sector de la indústria són els principals eixos econòmics de la població. El sector serveis també va adquirint cada vegada més importància dins l'economia de Bellpuig. La vila disposa de bons equipaments en serveis administratius d'ensenyament, sanitat, cultura i esports. També hi ha una gran quantitat d'entitats culturals i esportives que donen vida a la població.
1: Territori 17
2: Doncs de l'Urgell, Vicenç, ara ens anem cap a la R3, no? Anem amb tren Vinga, A veure sembla... si
0: avui han anat bé les coses o no
2: Sí, perquè ahir em sembla que no hi van anar gaire no. eh? De moment anem i va, cap a la trenc d'Alba
14: A tren d'Alba Cada dia els usuaris de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona
3: Benvinguts a Tren d'Alba. Abans de continuar amb els acords del ple de Vic sobre la millora i el desdoblament de la línia R3, m'agradaria donar un motiu més perquè això es faci, i és que ahir la circulació va estar totalment interrompuda per una varia de les 6 i 10 minuts de la tarda fins passades les 7, de manera que els trens van reprendre la seva marxa amb retards molt superiors a l'hora, provocant un col·lapse a la línia, ja que es tracta d'una hora punta pels viatgers. Per sort, els tècnics de DIP van aconseguir reparar aquesta varia, que es tractava d'un problema del control de tràfic centralitzat, el qual regula la circulació dels convois. Això va provocar greus retards fins que es va haver detallat tota la circulació de Montcada fins a Ribes de Freser. Un dram absolut. La moció que us comentava abans instava el govern a presentar una proposta d'increment i millora dels horaris i la tipologia dels trens que s'utilitzen en la línia R3, així com una millora de la coordinació horària amb les línies de bus, de portació i amb els serveis dels ferrocarrils francesos a la l'atur de Carol. També demanava a les institucions, entitats i associacions de les poblacions i comarques afectades que s'assumessin a aquest acord. Finalment volia que es notifiqués l'acord al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el president de l'Estat, el Departament de Territori i Sostenibilitat, el president de la Generalitat, els ajuntaments i els Consells Comarcals Afectats. Va, en retrobem demà, i recordeu que ja portem un retard acumulat de 5 hores i 12 minuts des de l'inici d'aquest mes de setembre.
1: Territori 17.
0: Això de la R3 és un no parar, eh?
3: Bé, 5 coses perquè
0: la Núria ahir no es va trobar encallada amb aquesta veria que hi va haver a la tarda, no? que ja va provocar Retards importants durant tota la tarda, fins que va arribar un moment que van deixar de circular tots els trens de la línia. Estaven aturats a les seves respectives estacions, una aturada que va durar més d'una hora. Això vol dir que els retards que es van acumular doncs, van ser importants. I quan falla el sistema de control de trànsit de la circulació... Sí, per ja molt que hi hagi... Ja pots tenir la via desdoblada Exacte. o triplicada o amb
2: quatre carrils, si cal, que el problema continua igual. Eh?
0: Exacte, el problema continua igual. Si, si ve cerca amb una línia desdoblada, doncs com que hi ha trens en cada sentit, hi ha doncs, més seguretat i menys perills que es pugui produir un accident. En canvi, en una línia única on els trens circulen en dues direccions és més difícil de gestionar.
2: Bé, fet aquest punt ferroviari, ja veiem que les solucions a la R3 són tan complicades gairebé com les del compaginar uh, les diferents... Vaja, com, com el que ens passa al Montseny, que dèiem ara, eh? compaginar-hi l'activitat econòmica, la de la gent que viu i la de la gent que vol anar a passar el cap de setmana pel que fa a activitats de lleure.
0: Bé, però la gent que li agrada l'aventura i vol anar al Montseny, que millor que anar-hi amb tren, que és una aventura assegurada. Ah,
2: això segur. Sempre es poden compaginar les dues coses. Però bé, nosaltres el que ara hem de fer uh, és... He no deixar no compaginar res més, sinó que, el que hem de fer acomiadar-nos,? ja
0: eh? Exe, s'ha acabat l'aventura del territori 17 aquest dimarts 17 de novembre. Una aventura protagonitzada per... Clàudia Dinerès, Caral Campàs, Isaac Muntades, David Teuladell, Pepa Costa, Òscar Muñoz, Guillem Freixa, Isaac Moreno, Guillem Rico, Xela Falgueres, Joan Carles Arredondo, Núria Lázaro, Jordi Sunyer i Vicenç Vigues. Nosaltres tornarem demà, com sempre, des de les 9
2: del matí i fins a les 12 del migdia. Adeu! A reveure! Territori Visset